Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio dos Loud Nerds. Hoje temos um convidado especial aqui do Up Your Arsenal, Daniel. Como é que estás hoje? Estou em boa companhia, pá. Cável, estás aqui preparado? Estou, estou, estou. Sempre Sei para, é para falar sobre jogos, pá. Yeah. E temos muito para falar hoje. Está ah, visto que sim. <risos> E do meu lado esquerdo eu tenho aqui o condutor a 120 frames por segundo. Ele é o menino do programa dos gráficos. O Luther Shooter Renato. Como é que estás hoje, Renato? Como é que é, meu? Tudo em forma? Entusiasmado aí com a presença aí do convidado especial. Vai ser fixe para sair um bocado da, do normal aqui da, da malta, mas vai, entusiasmado para mais um podcast. Hoje, é? Vai sair da caixa é? hoje? Vou, hoje vou sair da caixa, hoje vou sair da caixa, vai malandro. Vai soltar a franga hoje. Espera <risos> aí, é, é, é daí que vem o L, luta chute. É, é. <risos> e por baixo de mim hoje temos o garanhão português, o fofinho lá do sítio. O sex symbol de pernas. Diogo, como é que estás hoje, Diogo? Estou espetacular, estou aqui bastante curioso como é que vai ser esta nossa sessão. É uma sessão diferente do que nós estamos habituados, não é verdade? Mas acho que vai ser Sim. muito giro. Muito bem. Bora lá. E, e para finalizar os anfitriões desta noite, nós temos uh, o explorador de Liria, o Apple e Playstation fanboy Joaquim Pinto. Como é que é, Pinto? Eu... Então, maltinha, tudo fixe. Pronto. Tudo impecável. <risos> e está tudo fixe. Uh, antes, de, antes de começar, queria dizer o que digo todo, no início de todos os episódios. Pessoal, se gostarem do vídeo, deixem um gosto, partilhem com as vossas namoradas, ex-namoradas, uh, amigas, amigos, papagaio, o cão, o gato, o cão, com quem vocês quiserem. Uh, deixem uma review... Na, no, no podcast feed na, na caixinha de comentários no TripAdvisor no TripAdvisor <risos> uh, no YouTube em os highlights da semana no YouTube, segunda-feira temos o podcast, terça-feiras vamos ter Rogue Company com o Renato, ele vai acabar as personagens core um, e depois irá ter uma nova série ou um conjunto de gameplays espontâneos Quarta-feiras, à procura da primeira vitória no Fall Guys. Ainda não consegui, por isso vou continuar à procura. Não está fácil. Quinta-feira temos aí os Mágicos da Favela, com o Kim, o Telmo e o Diogo. Vão estar a jogar Spellbreak. Um, e sextas-feiras, as notícias do momento, comigo e com o Renato. Uh, e acabamos aqui as notas prévias. Daniel, vamos começar por ti. Como é que correu esta semana em termos de gaming e nerd culture? O que é que andaste aí a jogar? Queres partilhar com o pessoal? Epá, por acaso estou um, tardiamente a vidrar-me no Mario Odyssey. Pá. É, foi tal coisa que... É, foi foi, foi o primeiro logo onde eu, onde eu, onde eu uh, investi quando, quando arranjei a Switch. Pá, e, e é um jogo maravilhoso. Notas que tem a essência de, de todos os jogos do Mario, da é do melhor que há no que toca a plataformas 3D e é aquele jogo que é em simultâneo casual e em simultâneo podes quando estás com aquela potência aprofundar-te mais porque há bastante exploração bastante collectibles e etc e epá, tem um charme enorme é aquele jogo que eu sei que estamos a falar de um, de um pedaço de hardware bastante obsoleto 
relativamente superior à Xbox 360 PS3, mas quando olhas para aquele jogo no auge, pá, e pronto, é algo desta geração, sem dúvida, pá, a Nintendo está a esmerar-se. Um, outro jogo que eu continuo, é, que, pronto, nunca sai de moda para mim, é o, é o Tetris 99, há sempre. É, o Já tiveste alguma que... vitória no Tetris 99? Não, pá, o, o máximo que eu fiquei foi para aí a, a 18, e foi a primeira vez que eu experimentei o jogo. A partir daí, foi sempre 30 e tal o meu, o meu melhor. A contrabote a primeira vez que experimentei. Não, mano. Eu realmente tetris, o meu, meu forte é Tetris a solo, porque isto contra oponentes, mano, aí com o Nota, que sou mesmo bravo naquilo. Por acaso já consegui ficar em segundo, mas também nunca consegui ganhar. Segundo já é, é uma boa é, é vitória. Pá, é uma boa vitória já. Não. Então, então deve estar curioso com o Mario 35, não? Aquele... Epá, estou... Tô... E estou um bocado desiludido, hum, aliás, este, já agora, este fim de semana estive hum, a debater-me com, com o Saveria ou não de, de arranjar o 3D All Stars, porque é muito hype e não sei o quê, eu tenho o um 64, eu tenho o Galaxy, por acaso nunca joguei o Sunshine, mas, hum, mas depois tipo, comecei a ver que realmente isto ia ser uma, uma, um lançamento um bocado limitado, mesmo na, na eShop, aquele partido de março vai ser retirado de lá, e eu, uhum. ah, oi. É daqueles jogos que já saí daqui a uns tempos, eu se calhar vou mudar de ideias, vou querer, e vai estar a 100 euros, 120, 150, vai ficar raro e não sei o quê, e depois não posso arranjar. E a Vorten estava a vender tipo a 51, yeah. uh, no fim de semana, e eu, opa, pronto, fui buscar. E realmente, opa, acho que é um bom preço, porque tendo em conta o estatuto, cada um dos jogos tem separado. Uh, o preço acumulado desses jogos tipo soltos. Sim. E sem teres, o, sem, sem teres em conta que ainda por cima tens aquele mix de portabilidade com caseiro, upscales, a variedade de controles diferentes que a Switch oferece, não é? Uhum. Um, a banda sonora, ali, à yeah. parte. Um, eu, por acaso... Estão portos bem competentes, estão muito bons, acho que por acaso vale a pena. Eu, por acaso, e... acho que eles deviam um, ter trabalhado mais um bocado, para uma edição de 35 anos. Eu acho que deviam, pelo menos, ter posto o Mario Galaxy 2, pá. É um bocado absurdo... E uma caixinha com mais, uma edição mais bonita, não sei, é que a caixa não traz nada. Um booklet, é. sim. um booklet com uma história do... É. Também acho que sim. É pá, mas por outro lado, pronto, olha, foi uma edição que saiu a 50 paus, man, tipo para é. quem aproveita esta oportunidade. E, e, e em simultâneo, fiquei também desiludido com esta coisa, não sei, a Nintendo parece estar a tentar criar scalpers. E, e, por exemplo, esse Mario uh, 35 um, parece um conceito fenomenal, estou ansioso por experimentar aquilo, mas, por outro lado, é triste por saber que, epá, porque é que eles depois vão retirar aquilo? Um, estás a ver? Esse jogo vai ser eu, eu, acho, eu acho que é mesmo para fazer daquilo uh, uma cena limitada e, e valorizar um bocado mais. É a forma que mas, eles têm mas, de valorizar esta, o produto esta, deles. Esta versão do um Mario 35... Mas desculpa sim, sim. lá só, a extorsão do Mario 35 um, é free to play e não vais pagar nada se tiveres o serviço online, por isso. E não sei onde é que eles vão, não sei porquê, também não consigo perceber. Porquê? Porque hum, que não há, os scalpers não vão buscar nada aqui, não é? Porque não há versão física disto. Ah, não, o scalper estava a falar em relação ao... Ao um, outro, sim. Ao, outro, ao, ao, ao All Stars. Neste ah, estou a falar do fato de... Epá, é, é um jogo muito fixe que vai estar disponível só durante meia dúzia de meses e depois tipo, vai desaparecer. E foi um conceito que foi criado por developers. Epá. Enfim, estou a pegar num jogo que já existe. Uhum. Mas pronto, reinventaram um bocadinho. É, é uma coisa que eu acho que é muito fixe que já jogos, por exemplo, como o Pac-Man fizeram. 
o que é o Championship Edition. Yep. O conceito de base é o mesmo em termos de jogabilidade, mas ali um twistzinho tipo na jogabilidade e aquilo é uma coisa bem refrescante. E eu assim que vi o trailer e eu, ah, que fixe, man. conceito de Battle Royale tipo do Tetris e isso, mas uh, com um Mario clássico quase toda a gente conhece, nem que seja uma maneira passageira, toda a gente conhece, yep. uh, isto vai ser espetacular. E tipo, conforme no Tetris 99, às vezes está tudo a correr muito bem, tu até estás a jogar impecável, mas podes ter azar de ser a pessoa com o emblema e de começarem as linhas todas aqui por cima de ti. Yeah. Mário, podes estar tu a jogar bem numa boa run e de repente começam-te a cair tipo inimigos assim, a torcida e não sei o quê. Acho que vai ser bem divertido, vai ser aquele jogo que o pessoal vai adorar e não sei o que mais. E de repente vai tipo, desaparecer. E depois tu sabes, não sabes se aquilo vai estar disponível, porque é Nintendo. Há bem casos de jogos que eles introduzem e desaparecem tipo para sempre e não sabes se vão ser lançados ou não. E se calhar eles estão a fazer isto agora porque é o aniversário do Mario e se calhar daqui a um ano lançam outra vez dentro de um tempo limitado. Mas tipo, é, é, é pá, não sei. Eu acho que não há motivo nenhum para eles não A minha, teori, a minha teoria é que pô, em Março depois vai começar-se a chamar o Mario 36. Porque depois aí... <risos> Ele e vou, vou introduzir, anos. Vou introduzir mais, mais um jogador ao longo de, é, <risos> dos anos. Opa, sei lá. Muito bem. Uh, Renato. Pá, olha, o que é que andei? Como sabes, arranjei o, o, o Streets of Rage. Uh, comecei a fazer aí uns stages. Uh, vou fazer aí uns videozinhos com aquilo também. Uh, fiz aí mais uma partidinha ou outra de, do Avengers. E, e pouco mais, em termos de gaming, tem sido, tem sido por aqui. Uh, também ler aí mais umas notícias e, sobre a PS5, tentar aí perceber os jogos que vêm aí, preparar aí o meu backlog antecipado. Uh, e basicamente, basicamente é isso. E também foi... Não, isso já tinha despachado a semana passada o Witcher. Já tínhamos falado nisso, portanto, também já está, está parado. Uh, e ver aí uma série ou outra com, com a minha mulher que ela também gosta de ver umas séries, portanto vamos parando e vamos vendo algumas cenas também que ela, que ela gosta uh, também para chegarmos aqui a um, um meio termo Boa Joaquim Pinto como é que, como é, que é, meu caro? Esta então, semana Esta semana, olha tem sido agora o Redis, que saiu para a Switch Já experimentaste? Opa, já experimentei, meu, e estou curtindo para ser sincero meu, acho, que, acho que aquilo para mim é capaz de ser tipo está-se tá a tornar no melhor do lado dos gajos do Super Giant Games Pá, acho que tá, em termos de gameplay é, o mais, é de longe o mais polido mais divertido, mais variado parece estou a curtir mesmo bué. o voice acting e banda sonora também estão espetaculares e consegue ser bastante eficiente estou tá, a curtir mesmo bué do jogo, está muito fixe mesmo um, for, fora isso pá, isso tem sido o meu foco fora isso não tenho assim muito a acrescentar mas está para quem estiver interessado, está muito bom mesmo. Muito fixe. Boa. Diogo. Bom, eu continuo aqui na minha aventura do Pato Vezal. Estou a continuar a liga. Um, houve umas alterações que eles introduziram agora recentemente. Uns balancinhos que eles fizeram. Um, tô, gostei, gostei das alterações. Mas vamos ver, que acho que isto ainda está muito, muito verdinho. Para uma liga que não é, não é normal para eles. Está tão pouco polida mas também acredito que eles devem ter tido algumas dificuldades porque voltaram a entrar em chatão na Nova Zelândia e tal, e que foi complicado. Um, além disso, continuem a ver o Lovecraft Country, da HBO. Um, Falta-me ver um episódio ainda, o último episódio que saiu a, a semana passada. Pá, aquilo está muito fixe, estou a gostar bastante. Teve uh, boa de boas até agora. 
tu não gostas de cenas de terror, não vais gostar, Rafa, fica já a saber. Mas em termos de história, em termos de, de, de visuais e twists e não sei o quê, está tá muito fixe, está muito fixe. Estou curtindo mesmo muito. Também tenho aí para começar o Raised by Wolves, também lá que está da HBO. Também estou a falar muito bem, mesmo muito bem. E é isto. É isso? Bem, é isto. eu esta semana estou a fazer cá em casa a introdução do Disney Plus ao meu puto. Comecei, comecei a, ele começou a ver agora a Guarda do Leão, que é tipo a série do, do Rei Leão, a, e já começa a, já sabe o nome das personagens e etc, está a ser Tentei pôr o Rei Leão, ele conseguiu estar sentado no sofá durante 45 minutos, que é uma conquista. Um, e depois, hoje, hoje à noite, a minha, a minha esposa, a Joana, tentou que ele estivesse a ver a Vaiana, também só aguentou para aí meia hora. E, e pronto, mas, mas pronto, estamos aqui, está tá naquela fase fixe, tem, ele tem dois anos e pouco, quase três, está uh, tá a começar a entrar naquela fase porreira em que ele também já começa a querer ver as, os desenhos animados e etc, e pronto, o, o Disney Plus nesta fase veio mesmo em boa altura, porque também pá, quero ver se ele começa a ver os filmes e quero-me quero sentar a ver com ele os filmes e etc. Uh, para além disso, em termos de, de gaming... Estou uh, a duas missões ou três missões de acabar o Spider-Man. Uh, ainda não tinha jogado e estou a acabar. Estou a gostar bastante, está a ser fixe. Uh, deixei um bocado a parte do site content, foquei-me só na, nas main missions e está a ser porreiro. Acho que o combate e andar um, na cidade com o Spider-Man é, é brutal. Acho que está muito bem conseguido. Um, o próximo na lista é, é o God of War e depois há de ser ou o Demon's Souls ou o Horizon, dependendo uh, de onde eu, quando eu acabar o God of War. E para além disso, ando a jogar Hades também na Switch e Rocket League, como quase todas as semanas. Por isso, isto tem sido a minha semana, as minhas semanas. E pessoal, normalmente aqui é quando nós temos o tópico 1, 2, 3 e 4. Esta semana vai ser diferente o tópico, só vamos ter dois uh, o tópico, este primeiro tópico vai ser um bocadinho aqui ouvimos o Daniel falar aqui um bocado do da sua experiência vai, do como é que apareceu o Up Your Arsenal uh, como é que apareceu esta ideia uh, quando é que começou uh, como é que tem sido esta jornada no Youtube que nós sabemos que não é fácil um, e ele partilhar aqui um bocadinho do, do que é que faz, para quem estiver a ouvir depois também vamos deixar o link para o canal do YouTube um, do Daniel. Um, se quiserem, pá, também façam um follow, uh, aconselho a seguirem e continuarem depois aí uh, a ver o conteúdo que o Daniel produz aí semanalmente. Daniel. Muitas graças, senhor. Que bela apresentação. <risos> <risos> que honra, pá. <risos> é... Ui, pronto, começar. Epá, um, a pior arsenal foi uma cena que veio, veio uma brincadeira na, na altura em que eu e os amigos meus jogávamos com frequência online e na altura do Modern Warfare 1 alguém no chat de um lobby começava a dizer não sei o quê, a pior é essa, a pior é essa, a pior é essa, a pior é essa, a pior é essa. Tipo, a insultar as pessoas, não sei o que mais. E nós achámos aquilo engraçado e começámos, tipo, eu e essa minha parte a repetir até essa pessoa 
se cansar e fazer mute, porque nós temos quatro ou cinco ele era um. Então alguém decidiu colocar como nosso client tag o IA. Queria dizer aquilo. Só que eu achava, eu achava aquilo bem rebarbado. Eu não queria que aquilo significasse aquilo. E, e na altura tinha jogado recentemente o Ratchet Clank 3, também já tardiamente, que era o pior Arsenal. Grande jogo. jogo. Espetacular, mano. E, e que é uma série que eu sempre curti no Ratchet Clank, sempre foi bem a tongue in cheek, sempre teve aqueles trocadilhos é. que aparentemente ofensivos, mas uh, com um bocadinho de atenção, não, eram algo bastante literal que não tinha mal nenhum. Uh, o que por si é uma cena que eu acho que é fixe. Um, por exemplo, o segundo é o Going Commando. Aparentemente não é nada de mal, mas o Going Commando tem uma conotação um bocadinho <risos> sexual também. E, e, e eu acho que isso do pior Arsenal era, era uma coisa que eu acho que tinha a ver com a maneira como as pessoas olhavam para os gamers e para os geeks e para os nerds. À primeira vista, uh, gostas de jogos, pff, és um triste, és um não sei o quê, és um, nunca vais ser tipo... És uma criança tipo em adulto, tens que yeah. focar noutras coisas e não sei o quê, não sei o que mais. Um, e depois tipo, começas a pensar e tipo, o passatempo que nós temos com jogar jogos é muito mais saudável do que certos passatempos considerados normais e mesmo colecionar que é uma coisa que eu agora faço, nunca pensei fazer tu, os velhotes colecionavam enxovais, colecionavam livros de Reader's Digest que não liam Filos, Filos, meu. caricas, cervejas as nossas avós colecionavam loiça caríssima que nunca saía do expositor, porque era, assim, era para uma ocasião especial. E nunca a era minha mãe, Alguém havia colecionava, colecionava chávenas de café. Pá, é tal cena. E, 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 e pronto, eu acho que a pior assim, Apesar de ter começado por uma brincadeira isso tudo, e, e uma inspiração ao ouvir de em Clank e isso, eu comecei, comecei a encarar aquilo como uma espécie de filosofia. Que a vida é uma guerra, né? de rotina e mais não sei o quê, e todos nós temos as nossas tipo, armas para lidarmos uhum. com, a, com esse dia-a-dia, -dia, com o trabalho, com as tribulações que, que somos obrigados a lidar. E uh, então, os nossos passatempos são o nosso arsenal. Pá, seja isso videojogos, ou ver filmes, ou, ou música, ou seja o que for. E, epá, e achei que o nome tipo, se encaixava perfeitamente, para além de dar um acrónimo porreiro, UIA, que dava para pôr nas clan tags dos jogos todos, porque eram três letras. Uh, então na altura fizemos um grupito no Facebook, na altura em que o Facebook surgiu, tipo aí há alguns ou 12 anos ou assim. Na altura nós fazíamos grupos por tu e mais alguma coisa. É, nós tínhamos um grupo que era uh, Apple ou Apple? O pessoal dizia Apple, com AI, Apple. Mas era Apple que se dizia, a gente fazia um grupo disso, a gente fazia um grupo de... Enfim, qualquer coisa que surgia a gente criava um grupo e convidava duas ou três pessoas e depois aquele grupo era esquecido. Na altura fizemos o pior não e para nos juntarmos e fazermos tipo matchmaking e não sei o quê e combinarmos que, que próximos jogos é que eh, as pessoas estavam interessadas em comprar e ver se arranjávamos uma trupe que aqui comprar o Gears of War 3 para jogarmos todos e não sei o quê e anos e anos e anos e anos e anos e anos mais tarde alguém eh, começou a falar epá, tu curtes bem dos jogos mas está sempre a falar de jogos não sei o quê já pensaste fazer como esse pessoal tipo falar aí no YouTube e não sei o quê epá, não mesmo, tenho bem vergonha e não tenho equipamento e não tenho paciência para fazer isso. Só que eu tinha tirado artes plásticas em multimédia, tinha estudado edição de áudio, edição de vídeo e não sei o que mais. E um dia convidei uma prima minha lá para casa e a gente fez um videozito, gravámos assim às três pancadas, fizemos o canal, fizemos o vídeo assim, fizemos a pelou do vídeo conforme estava, tipo cru. 
e a partir daí eu comecei de pôr aos poucos a meter aquilo no Premiere, a cortar, a fazer uma intro, não sei o que, a acrescentar e etc. Só que er, éramos, um, éramos um coletivo, e entretanto o resto do pessoal meio que abandonou o barco, e eu achava, como eu era a pessoa que editava, achava que já tinha depositado bastante tempo nisto para estar tipo, também a abandonar isto. Porque nesta coisa do YouTube, isso tu tens, opa, tens várias maneiras de abordar isso. Uma, coisa, uma maneira de abordares é, epá, eu tenho que monetizar, man, tenho que crescer, bué, tenho que ter bué de subs, tenho que mais não sei o quê, não sei o que mais, e vais estar sempre a fazer um grande que nunca te vai satisfazer. É, e depois, eventualmente, as pessoas acabam por desistir. Epá, por outro lado, tens aquela perspectiva do ganha o que ganhar no futuro. Se eventualmente tipo, isto me conectar com, com alguém, que eu já conectei com tanta gente à pala disto, estás a ver? Yeah. Com vocês agora, man, é pá, tipo, só, só falta saber que existe uma ou duas pessoas aí que eu não conheço pessoalmente, que um dia dizem, é pá, olha, eu vi aquilo que tu fizeste, pá, eu também faço uma coisa parecida, não sei o que mais, tipo, estabelecemos um intercâmbio e juntamos por causa desta coisa que temos em comum, acho que isto já é uma recompensa bem maior do que essa recompensa ilusiva que a maior parte do pessoal que faz este conteúdo procura. Porque isto já ninguém nos vai tirar. Amanhã podem fechar o canal, seja o que for, não sei o que mais, eu vou ser o vosso amigo. Yeah. E foi uma coisa que eu ganhei com o Uia. Epá, a outra é que não custa assim tanto para o pessoal curto jogos como nós uh, arranjar uns joguitos tipo a pala de vez em quando para fazer review, ou seja o que for. E um gajo começa tipo, a contactar um pessoal indie, a dizer, olha, tenho um canal no YouTube, tenho Twitter, não sei o quê, eu curti a cobrir o teu jogo, e começas a trocar uns e-mails com uns devs, man, começas a dar um feedback em troca, às tantas vezes tipo, estás a contribuir até para, para melhorar tipo, uns joguitos, ou, ou que estás até, sei lá, a dar a conhecer um jogo indie, Epá, no nosso caso, no meu caso, que sou uma pessoa que não tem relevância nenhuma aqui, nem que seja tipo a 10 ou 50 pessoas um joguito, que se for preciso não tinha cobertura nenhuma, porque toda a gente faz cobertura dos mesmos jogos, sempre. E eu, rega já alivito sempre, os jogos que estão aí a sair agora, os novos, os blockbusters e não sei o quê. Não porque eu não jogo e não os curta, mas porque existem tipo 100 mil pessoas a falar sobre isso. E ninguém vai querer saber tipo, da minha opinião sobre essa, porque não vai ser de certeza diferente da opinião de outras 100 mil pessoas aí. Apai, aos poucos e poucos foi tipo fazendo com que o meu conteúdo fosse um bocadinho mais, menos rebuscado em termos de, de escrita ou da maneira como eu transmito as coisas e que fosse mais espontâneo e da maneira género, Epá, é exatamente isto que eu estou a falar, é isto que eu quero transmitir. Um bocadinho como aquilo que tu estavas a dizer de que o podcast era um bocadinho uma tentativa de trazer para outras pessoas que não têm se calhar acesso a este sentido de comunidade ou de grupo, é que experiência estás a debater o que se anda a passar no panorama de maneira mais casual natural, sem ser aquela cena sempre scripted, uma pessoa, yeah. por exemplo, do IGN ou do isto e daquilo, percebes? Sim. Porque é uma abordagem que eu acho que faz muito mais falta. Porque eu, por exemplo, conheço o pessoal amador, como eu, que faz vídeos web trabalhados, com um script, com uma, um treino vocal que não é natural, estás a perceber? E por muito que eu gosto, por exemplo, da, da maneira como as pessoas escrevem, uma review ou, ou, ou grava um vídeo nesse formato, a mim não me entra tão bem como algo que é assim mais espontâneo. Estás a perceber? Sim. E é, pronto, é algo em que eu estou a tentar tipo, ser o mais espontâneo possível nesta plataforma porque é, existem muitos personagens, estás a perceber, no panorama, 
E eu acho que isso também chega a uma certa... Eu já vi bué pessoas tipo, sei lá, conhecidas aí do YouTube do gaming a terem breakdowns nervosos e a desmancharem-se depois de não sei quantas mil views porque dizem que já não conseguem estar a fazer vídeos e encarnar uma personagem porque aquilo já não está a satisfação. É um esforço que eles têm tipo fazer. E uh, isto tem que ser uma coisa que nos sirva a nós também, não é? é? Esta plataforma, nós estamos a fazer isto por gosto, tem que nos dar gozo. E então isto tem que se ir transformando também à medida que nós nos vamos transformando e sobretudo neste panorama que também está em constante mudança, pá. nós não podemos acho que ser uh, vincados, estás a perceber? Sim. Temos que nos deixar também levar um bocadinho e, e, e que isto nos traga as vantagens que nós sentimos que, que precisamos tipo, na nossa vida, que isto seja uma, uma lacuna. Um, Epá, e de momento é isto que eu faço, eu, 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 eu gosto de, de ter um canal no YouTube e uma página do Instagram e Facebook e não sei o quê, porque é, primeiro é uma coisa que me ultrapassa a mim, é uma plataforma que eu acho que esta altura já não é minha, só, estás a perceber? É, eu gosto de fazer showcase de vez em quando a, a páginas do pessoal, o conteúdo do pessoal, a, as coleções que as pessoas te partilham comigo, é, a jogos que o pessoal me recomenda... É, fazer stream quando, quando consigo fazer, um, trouxe a minha namorada para aqui também um bocadinho porque é, é bom saber que posso tipo, ter as pessoas que eu amo e que, e que admiro isso, tipo, dentro deste, deste meio destas coisas que me dão alegria e um, é, uma, é uma coisa que, eu, que é só minha, estás a perceber? É isto, esta plataforma é nossa, é, o vosso canal é vosso. É uma coisa que vocês não têm um patrocinador, não têm um compromisso, vocês têm agora a vossa agenda e isso tudo, mas se vocês tiverem problema, vocês não têm um patrão, não sei o quê, vocês são os vossos patrões, vocês podem acomodar-se tipo, às condições tipo, da vossa vida e fazer isto de maneira que isto vos sirva tipo, no, vosso tipo, no vosso tempo livre. E é este hobby que vocês têm. E, e nesse, nessa perspectiva acho que o YouTube é, é, é fantástico, em que é uma plataforma em que... Desde o pessoal que tem tipo cursos e, e que é bem profissional e tem alto equipamento e não sei o que mais, até pessoal que é bué de amador e consegue ter audiência mesmo assim porque toda a gente tem algo a dizer para quem existe uma pessoa, alguns tipo no mundo, é quem aquilo diz algo. É. É, é um bocadinho como... Enfim, não sei. É, e, e acho que a cena ficha é... Essa foi boa. <risos> é, 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 é porreiro haver uma plataforma onde tu consigas tipo, clicar tipo, no botão, clicar na câmera yeah. e tu consegues te exprimir, e é uma coisa que antigamente isto era completamente impossível e um, por exemplo, na televisão tens sempre as mesmas coisas, nos mesmos formatos um, nós estamos numa era em que nos anos 90 tínhamos programas sobre jogos tipo na televisão pública e hoje não temos, mas e hoje foi preciso quase ninguém recolar a televisão para quase absolutamente nada, porque tens pessoas a fazer conteúdo tão bom ou melhor, e de, com toda a nuance e com todas as camadas e de todos yeah. os espectros, de acesso livre, por pessoas como nós, entre aspas. Yeah. É... Por acaso, é, é engraçado falar sobre, sobre isso, porque hum, o que eu noto é que cada vez as gerações mais novas, uh, e eu uh, incluo nelas, né, porque ainda não me considero muito velho ainda, mas cada vez mais eh, noto que a malta não vê a televisão normal, ou seja, o conteúdo que é visto ou é através do YouTube ou por streaming services ou o que for, okay? yeah. é cada vez menos aquele, 
uh, tradicional em que tu chegavas a casa, ligavas a box e o que vias é o que estava a dar na televisão atualmente. E cada vez a malta que consome, yeah. Yeah. consome ou no YouTube, vê vídeos do, do conteúdo que, que lhe dê, dê mais interesse, ou uh, vai a um streaming service como a Netflix ou a Disney Plus ou o que for e consome dessa consome dessa maneira ah, que ah, ah, exatamente, exatamente. E, e, e o conteúdo exato específico que às vezes já viste que nós, nós tipo epá, eu, eu não gosto nada daquela coisa de colocar barreira nas gerações do género de dizer epá, este pessoal agora não sabe como é que era antigamente é que era no meu tempo e não sei o que mais <risos> nós estamos cá colocados quando alguém decide colocarmos cá neste mundo e produzirmos yeah. não sei o que mais é e nós, diferente. Tipo, somos moldados pelas circunstâncias do que acontecem yeah. à nossa volta, que nós não conseguimos controlar. E, portanto, não estou não tipo, a denunciar tipo, as gerações de agora, mas tenho, sinto uma certa tristeza por saber que, por exemplo, nós se calhar fazemos parte de uma geração que sabe um bocadinho como é que as coisas eram antes e como é que elas são agora e do quão positivo é e nefasto em simultâneo, porque nós estamos numa altura em que estamos numa sobrecarga um bocado grande também de, de, de informação. E... E, e estas plataformas também meio que moldam um bocadinho o conteúdo que vem, que vem ao nosso caminho. E uh, nós não conseguimos, muita gente não consegue estar mais de 10 segundos a olhar para uma coisa, porque pode fazer, continuar a fazer scroll down, se aquilo não cativar as pessoas imediatamente, a pessoa já não quer saber. E um, existe cada vez mais criadores de conteúdo, de todo o tipo, não é? e, e cada vez menos procura, acho eu, porque se, a, se tu nunca ativares a pessoa naquele... Podes ter um conteúdo até com bastante... Um, substância uh, sendo, sendo amador nisto, porque estás a, a trabalhar menos nos artifícios da coisa e mais tipo naquilo que estás a transmitir e ninguém quer saber disso porque a pessoa um, por outro lado, o facto de, de, de qualquer pessoa agora e, e com, nesta era tão caótica e agora com a pandemia e mais não sei o que e com os fake news e poder com, ter este espaço, não é? E consumir ditadores aí a controlar tipo, o mundo e a informação que é transmitida e isso. As pessoas poderem, tipo, não confiem 100% tipo, nesta, nesta informação e poderem, tipo, procurar tipo, alternativas para meio formarem tipo, a sua opinião à volta de alguma coisa. E, e se não se sentirem inteiramente satisfeitas estão transmitirem elas a informação, hum, acho que é uma, somos, somos, somos bem sortudos, pá. É. E, e acho que quem, quem, quem vê isto como... Apenas uma maneira de pá, ser famoso ou ter 10 mil subs para poder ter publicidade. Ah, eu acho que qualquer pessoa que, que seja consciente hoje em dia uh, não entra, não entra no, no YouTube com, com, essa, com essa ideia. Uh, não, obviamente pá, que deves olha... ter uma ideia de, de querer ter um, um crescimento, tu, obviamente. Toda a gente não é? quer crescer, senão, exatamente. Se não fazíamos tu... só estas reuniões não, e... Pá, mas, tu ficavas, mas tu ficavas surpreendido com a quantidade de pessoas. Eu conheço algumas que é, é obcecada com sub. Há muita gente, há um muita gente assim. É, pá, ontem tinha mais um sub, yeah. hoje tenho menos um sub. E eu, eu, eu nem comento, eu só fico. Então, percebes, as pessoas começam a pensar em números. Sim, isto aqui, isto Até é diz-me uma coisa, por exemplo, quando começaste, uh, a opinião que tu tens agora, depois de já ter algum tempo disto, e tu tens mil e tal subscritores, não é? Uh, o, o, tu no princípio tinhas a mesma abordagem que tens agora, ou no princípio também eras um bocadinho mais exigente e também controlavas mais isso, de uh, que tinhas mais subscritores, menos subscritores, se tentavas também, tipo, de alguma forma captar mais, mais subscritores ou se foi sempre, ou se desde o princípio se tiveste sempre esta cena, deixa-me ir carregando conteúdo e depois logo se vê. 
Deixa-me só, deixa deixa só uh, adicionar mais uma questão aqui, também que acho que é importante. É, se tu sempre fizeste o conteúdo que tu achavas o mais certo, ou se algum conteúdo tu, tu acreditavas, abandonaste porque não, sentias que não tinha visualizações suficientes. Esta agora foi para mim, hein? isto é uma, uma, uma espetadelazinha a mim, este cabrãozinho Olha, aqui. É que foi mesmo, <risos> tem vergonha. É o cabrãozinho. <risos> a luta chuta. É <risos> pá, eu acho que é, são, são duas coisas que se podem encaixar perfeitamente tipo, numa resposta. Epá, eu, no início, isto era, como eu estava a dizer, uma coisa que era fazer parte de um coletivo. Eu tinha amigos que, com quem eu estava com muita frequência e gostávamos bem disto e começámos a fazer o, o que calhava. E na altura a ideia era tipo cada episódio sermos nós a jogarmos alguma coisa, nem que fosse tipo single player, quem tivesse a jogar estava a comentar e isso. E era mais um pretexto para nós estarmos juntos, que era uma coisa que também... Eu sempre tive bem amigos que, com quem me dava bastante bem, mas que estavam sempre a dizer que um dia temos que combinar, um dia temos que combinar. E isso nunca acontecia. E isso começava a acontecer tipo, quando nós tínhamos essas sessões, estás a ver? Mas ao mesmo tempo, opa, eu, eu sabia que aquilo ia para o YouTube e sabia que aquilo, na minha cabeça, aquilo tinha que ter um formato mais ou menos delineado, porque era assim que as pessoas faziam, tinha que ter uma introdução, tinha que ter um não sei o que mais, então às vezes eu fazia uns tópicos para dizer, olá pessoal, bem-vindo, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Era giro, porque durante as gravações a gente se engalhava a rir, nós dizíamos disparados, isso tudo, dava eh, os meus companheiros davam-me sugestões como é que havíamos de fazer, tipo umas coisinhas, uns artifícios, para os dias ficarem mais bonitos, era bem diferente. Mas depois tínhamos um hiato para aí dois anos e meio ou qualquer coisa, porque... Uh, a malta deixou de ter tempo, uh, também tive mudanças na minha vida e mais não sei o quê, e aquilo, opá, pontos, era sem compromisso, então deixámos comprometer com aquilo. Nós no início, há cinco anos e meio, quando começámos a fazer isto, só lançámos tipo seis vídeos, ou, ou sete, bem da pouco, e arrependo-me bem na altura de não ter dado continuidade, porque antigamente tu tinhas muito, uh, condições muito menos uh, exigentes para uh, conseguires uh, yeah. dar o salto na plataforma. E na altura as coisas, desde o início as coisas estavam a crescer bem, bem percebes? Só que, pá, e lá está, eu não estava preocupado tipo, em, em crescer. Era tipo, estava a fazer com os compassas, estava-me a divertir. Os compassas deixaram tipo, de ter oportunidade, de, deixou de ter piada para mim também. Continuar sozinho. Epá, mas depois, tipo, o, o grupo continuava a existir, a página de Facebook continuava a existir, eu ia partilhando, tipo, notícias, ia escrevendo uh, umas, umas opiniõezitas aqui aqui, e, e o, o apiorar-se no meio que existia na mesma. E a certa altura, sentia vontade, outra vez, de fazer o pessoal convergir para falar de jogos, uh, de editar também, porque, entretanto, ganhas um bocado de gosto para, ir, para editar, percebes? Às vezes, um vídeo, tipo, de meia hora que a gente tinha com cenas em chechorice e não sei o que mais, eu sabia que se eu cortasse aquilo, eu conseguia que aquela meia hora fosse tipo nove minutos bastante pertinentes, estás a perceber? Yeah. E, no fim, e tipo, ouvia, 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 tipo, horas e horas e dias e dias para fazer dessa meia hora, tipo, dez minutos mais concisos. Mas depois sentia-me bem orgulhoso com aquilo, porque apesar de eu não ser nada letrado em edição, tu ganhas, ganhas um cal, ganhas métodos, yeah. e vai ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil, mas também um gajo vai ficando mais exigente. E houve uma fase também em que eu andei a experimentar, e era a cena que estavas a dizer, eu andava a experimentar coisas que eu pensava que iam se calhar ter visualizações, porque eram certos tópicos que eu achava que iam tipo, atrair uh, uh, conversa, comments ou não sei o quê, 
Um, e não era necessariamente pela necessidade de ter visualizações, estás a perceber? Era pela necessidade de algo em que eu sabia que estava a depositar bastantes horas e trabalho e noites acordado até de madrugada, tivesse tipo um retorno que eu achava que aquele é. tipo merecia. Cris, que o retorno do que tu estavas a fazer, uh, que o que tu estavas a fazer tivesse algum retorno, não era? Exato, porque senão também deixava de compensar eu estar tipo, a ter esse esforço todo. Uh, porque quem corre por gosto não cansa, está bem. Mas uh, se tu tens um certo trabalho no teu tempo livre, de uma coisa que não te está a dar, tipo, não te está a encher o bolso para tu te sustentares, tens que começar a considerar se tens, se tens que deixar, tipo, depositar tanto tempo naquilo, porque senão não tens yeah. tempo livre. É trabalho e depois o teu tempo livre todo é para uma coisa que yeah. passa a ser mais ou menos trabalho, só que não te ajuda a sustentar. E então, eventualmente, comecei, tipo, a, a, a descontrair. E a partir daí foi quando isto começou a ter mais gosto para mim, porque eu comecei a receber comentários pessoal a dizer Pá, gosto quando tu falas assim, descontraído, com menos cortes, com menos não sei o quê, porque eu se calhar não se nota aqui, mas eu, eu, eu não, não sou assim tão articulado como às vezes passa a aparecer. Eu gaguejo, tenho paragens no meu pensamento, estou sempre a mil, sou bem estressado. Ah, não está cá o gajo das paragens. Pois eu há de vir o Telma, há de vir outro. Não, pá, eu, eu, eu sou, sou bem nervoso, man. tenho bem problemas de ansiedade, totalmente antidepressivos e o caraças, estou sempre a mil e caraças. E, e a certa altura eu estava a querer puxar tanto de mim, do que eu estava a fazer, do canal e dos vídeos e não sei o que, não sei o que mais, que pá, também estava, começava a ser prejudicial para mim. Eu queria mais e mais e mais e mais. Não era mais tipo crescer, ter subs e dinheiro e patrocínios e não sei o que, não sei o que mais, mas eu estava a querer fazer os meus vídeos com melhor qualidade, com melhor áudio, com menos de mim a gaguejar, com menos de mim a dizer. Uh, um, um, e se reparaste, tipo, alguns dos meus vídeos mais antigos, mas vídeos têm bué, quartos na mesma frase, porque eu não conseguia dizer uma frase do início ao fim sem, percebes, yeah. sem estar acelerado. E quando eu comecei a descontrair para essa parte, isso começou a ter bem mais gosto para mim, porque o pessoal começou a notar que eu estava descontraído, que estava à vontade a falar daquilo, uh, que era uma coisa que eu... Há pessoas que consideram um defeito, tu estás aqui a falar tipo, de jogos e não sei o que, assim, estás preparado. Né? sem ter tipo, nada a ler tipo, sem artigos e não sei o que mais fazer as coisas yeah. tipo, tim, tim. mas eu preparava aquilo que eu achava que era essencial por exemplo, se, se um, um, alguém me dava um jogo para review eu ia ver, bem, quem é que produziu quem é que editou o jogo é de quê, jogava um bocado o jogo ah, não posso estar a falhar tipo, em quem é que fez o jogo, qual é que é o produtor qual é que é o género, de yeah. formas é que há e há pessoal que faz isso e que diz isto é, pá, não sei, eu acho que é de não sei o que, não sei o que mais opa também tens de respeitar tipo, quem está do outro lado da ecrã. Se alguém te dá o luxo de estar a ver o teu vídeo, em vez de, de um gajo com não sei quantas mil subs e uma qualidade de vídeo espetacular, não sei o que mais, tu tens que respeitar o tempo da pessoa e dar-lhe alguma coisa em troca. E não podes estar só também a dizer besteiras. Então, pá, comecei a fazer assim, pá, acertar tudo no essencial e o resto ser um bocadinho mais espontâneo e, e mais dinâmico, porque eu acho que quando as coisas são muito trabalhadas também, é, naquele formato tipo review, pré-escrito e não sei o que mais há algumas coisas que tipo, não passam, alguma tipo parece que verdade, alguma e também o um mercado céu. também yeah, e, e, e também é, estás é a entrar já num mercado muito competitivo, não é? Sim, estás a começar sim. a querer chegar ao, ao patamar não, dos, dos melhores não, não, é? podes não, queres... com, não, não podes concorrer com uh, tipo, empresas é? que contratam jornalistas e sei o que, que mais e, e eu acho que quando as coisas são assim espontâneas, hum, menos editadas, menos não sei o que, não sei o que mais, salta alguma verdade um bocadinho mais natural, percebes? E, se eu tipo, tiver a jogar tipo, num vídeo e eu corto os meus vídeos espontâneos, apesar de jogabilidade espontânea, 
para as partes em que eu tenho reações e consigo tipo, condensar aquilo. Mas se eu estiver a jogar no momento tipo, e aquilo estiver a desiludir na hora, tu consegues ver isso na minha cara. Uh, e há coisas que, tipo, num parágrafo muito bem escrito e não sei o quê, por muito que haja uma arte nisso, eu adoro ler tipo, reviews uh, de videojogos, uh, há, 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 há pessoas que, que escrevem aí que são autênticos artistas mesmo. Um, não sei, eu, eu acho que há menos dessa, dessa abordagem espontânea. E é mais fácil para mim fazer as coisas dessa maneira espontânea também, percebes? É que eu Chegaste a um meio termo. Exatamente. Pronto. Era aí que eu queria ter, chegar e a palavra que faltava, o yeah. meio termo. Um, em que eu agora consigo conciliar um, esta coisa que, que, que me dá gozo e que consegue preencher tipo, esta lacuna. É, mas a melhor coisa que eu estou a tirar disto tudo é que isto está a me aproximar bastante de pessoas. Um, Dessa forma, cresceste e o teu crescimento foi feito naturalmente, digamos assim, sem, sem, sem forçares tanta a coisa. Sim, porque a partir desse momento houve pessoas que começaram a aproximar-se de mim e a querer tipo, falar comigo, de género. Epá, eu já fiz alguns vídeos a exprimir tipo, que eu era uma pessoa que não falava muito de videojogos com as pessoas no meu dia-a-dia, não sei o que, não sei o que mais, e comecei a ser abordado por pessoas ou que eu conhecia e também gostavam de videojogos, mas que também não falavam deles com frequência, porque era tabu no meio deles, e então começavam a falar comigo no Instagram, ou no Facebook, ou isso, ou nos comments, ou pessoas que eu até encontrava na rua, tipo aqui da zona, porque Viseu é uma cidade pequena, ah, tal, man, vi o teu vídeo e não sei o que mais, eu já viste o jogo tal e não sei o que, não sei o que mais, o curto e não sei o que mais, e comecei a ficar bem contente do género. Esta coisa pela qual eu fui sempre um bocadinho eh, olhado de lado e mais não sei o que, não sei o que mais, mas que era uma coisa que eu sempre amei, agora que eu não quero saber e me dou a luz de dizer, eu adoro isto e não quero saber quem é que gosta ou não gosta, seja o que for, eu começo a ver outras pessoas tipo, a poderem dizer a, dizer a mesma coisa e a vir ter comigo como se eu fosse uma espécie de veículo para essa, para essa coisa também na vida delas, estás a perceber? Yeah. E tipo, estar aqui agora convosco, por exemplo, ou com a... Uh, pessoal com que eu já participei, tipo, pessoal, noutros podcasts, ou com quem já tive, tipo, encontros pessoais e, e isso tudo, através desta plataforma, através de canais, através, tipo, do... É pá, sei lá, é, é a coisa mais compensadora disto tudo, man. É, é, é começar, começar a sentir que realmente existe uma comunidade no nosso país, onde geralmente parece que não há, ou que está muito escondida. Porque é mais porque, isso. Tu, yeah. Vocês não notam que no nosso meio, entre aspas, que o pessoal está muito a tentar, tipo, seguir as modas, dos jogos, de fazer stream dos jogos que estão tipo na moda, ou do bora lá pessoal, yeah, botem aí o seu sub e o like mais fixe e mais barilho para não sei quem, não sei o que mais, e que é pessoal que não está a fazer isto por gozo mas porque está a tentar tipo fazer como aqueles que são famosos tipo estão a fazer e, e quem está a fazer as coisas dessa maneira eu acho que está tipo a passar ao lado desta oportunidade que é de um, se juntar a outras pessoas mas ah, eu acho que. Olha, eu não digo contigo. bem por juntar outras pessoas, mas o, o Rafa mandou aí a, a facadinha <risos> à bocado da minha cena. Não nenhuma. É, 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 Porque eu comecei a fazer o guia, o guia de personagens e levei aquela cena boia a sério, estás a ver? E, e então tentei fazer uma cena muito mais uh, certinha, com as personagens todas, tudo, tudo bem explicadinho, uh, um bocado à imagem do que via noutros canais. Uh, e, e realmente, uh, o, que é que, o que é que começou a, a ver? 
ver, comecei a ver que realmente aquele tipo de conteúdo não é o conteúdo que tem muito interesse para o pessoal. E depois o Rafa fez, tentado a fazer o, a cena do, do Fall Guys, uh, que apesar de ele ter uma intro e ter editado um bocadinho para parecer um bocadinho mais clean, uh, acaba por ser mais espontâneo, porque na verdade ele está a jogar o jogo e está, está a se divertir. Até Fall Guys, te, não, não, tu não consegues prever yeah, não consegues fazer ali é, umas yeah. personagens. As personagens é mesmo os gajos que estão a jogá-los. Uh, e o, o resto da malta, o Diogo, o Kim e o, e o Telmo estão agora no Spellbreak, mas já tiveram no, no, no Rogue Company. E também acontece o mesmo, é uma cena mais espontânea. Eles estão a jogar com... Uh, yeah, têm estado a, a jogar uns com os outros. O que é, o que é fixe, meu? Porque, e isso tem tido mais visualizações e puxa mais malta a comentar as cenas deles. E, e foi aí também essa cena que eu, que eu cheguei. Não muito por não acreditar naquilo que eu estou a fazer, porque eu acho que a cena do guia é uma cena, é uma cena bacana e, e era uma cena que tinha... Uh, que tinha um, um, tem o seu mercado, o problema é que é um mercado muito mais difícil de entrar e não só uh, já e existe requer, boa da gente a fazer muito bem. É trabalho de ti, man. Boa, yeah, yeah. Boa é porque um guia man, yeah. tens que aprofundar bastante, tipo. Yeah. Um, não é só isso, existe um mercado tipo com a malta que, que tem muito, já, já, a malta já é à procura deles, não é? Uh, yeah. e, e então uh, foi mais por aí que eu, que eu fiquei um bocado naquela. Será que estou a dar alguma coisa de interessante para o canal? Será Epa, que mas, tô... mas sabes que mais? E, e, e a vossa cena é essa, essa que é fixe, que vocês tipo, têm essa vossa agenda e isso, e vocês estão a variar bastante e, e, e a experimentar, que é o que interessa. Yeah. Porque... Uh, com este tem que fazer, pá, não se preocupar se vai ter sucesso ou não, man. é ir fazendo, e tipo, se corre bem, corre, se não corre bem, não corre, se tem é poucas views, se tem poucas views, se tem muitas, tem, é uma surpresa positiva isso, e, e, e tu próprio chegas à conclusão, só assim que chegas à conclusão, se é para continuar, se não é para continuar, Sim. se é fixe ou se não é fixe. E depois a cena fixe é que tu começas, mesmo vocês, tipo no vosso canal, começam a notar aquelas caras frequentes eh, nos comments e uma certa familiaridade e tipo uma certa comunidade a formar-se à vossa volta e até pequenas subcomunidades dentro dos vossos uh, do Spellbreak, tu no guia do, do, do Rafael no, no, é, no, 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 no guia é, é a, comunidade, a comunidade ausente <risos> volta, que mas, mas vejo por eles vejo por eles e depois por... Yeah, yeah. Falta, tenho pena do Renato vejam os vídeos yeah. dele <risos> isto agora vai disparar só malta a ver o guia para a, semana, para a semana vou ter que repensar isto e vou ter que voltar a fazer uh, mas é, é giro, é giro esta, esta situação e, e tentar perceber e perceber uh, um, realmente uh, as dinâmicas que há no, no YouTube em cenas mais sérias cenas mais espontâneas e cenas mais à vontade uh, e foi fixe, foi fixe para chegar aí a, a esta conclusão não, mas é, é, é engraçado tu partilhares isso uh, Daniel, porque como eu te disse no, antes de nós começarmos estivemos aqui a falar um bocadinho e o Renato já tínhamos experimentado fazer uma coisa destas no passado e, 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 era, e foi numa vertente muito séria na altura, também de queremos editar boé e estarmos tipo a querer criar o conteúdo mais perfeito e o script e tu e eu, li, eu criava o texto antes de começar a, começar a fazer o vídeo e, e se falhasse uma palavra, tipo começava do início e fazia um take 2, um yeah. take 3 um take 4. Essa é a parte, é a parte que custa mais, não né, yeah. é? Tipo, yeah. Chegava-se à conclusão que se tu quisesse tipo, gravar 5 minutos tu perdias tipo meia hora man, a gravar tudo perfeitinho. Yeah. E, e, e nós abandonámos esse projeto depois é um bocado por causa daquilo que tu estavas a dizer que é, eu ficava, ficava se calhar horas e horas para gravar um vídeo e depois vias e tinha duas ou três views e tu pensavas, fogo, andei aqui tipo, a fazer o script, a, a, a gravar, a, a não sei o quê, para quê? Estás a ver? Tipo, tinhas aquele sentimento yeah. que não... 
que não, não eras compensado não estava a ser compensado por, por yeah. e agora, desde que eu, quando começámos esta segunda, esta, esta segunda tentativa com, com o resto da maltitude e uma coisa que eu tinha comentado com o Renato foi, pá, eu não quero uh, voltar àquele método script e não sei o quê, ou, ou faço os vídeos espontaneamente, ou faço o podcast espontaneamente, ou, ou não vai funcionar, porque yeah. é como tu dizes para mim, o, o que tem piada é vir para aqui e um gajo ser um bocadinho como é tipo no dia a dia não é não, não é tipo criar uma personagem não é não é não é nada disso e, é. e no vosso caso vocês têm sempre tipo vocês têm sempre uma coisa bem positiva em que vocês ganham sempre mesmo que ninguém mesmo que tenham zero views tipo é que vocês neste formato em questão vocês estão literalmente tipo, a passar tipo aqui um, uma noite em conjunto uns com os outros yeah. a conversar yeah. e uh, isso é, é o retorno em si tudo o resto é, é bónus, é tipo extra. Uma view, dois comments, é, pessoal que se identificou com uma cena que vocês, que vocês disseram, é pá, já, mesmo eu concordo com o que disseste, sei que mais. E por isso é que eu acho que quanto mais naturais e espontâneas são as cenas, melhor. Pá, vocês nunca mais, a partir daqui, deste, deste, deste formato que vocês têm, nunca mais vão, eu acho, acho eu, vão sentir essa, essa desmotivação. Porque é. mesmo que vocês depois editem lança e tipo, não tenham retorno nenhum, vocês vão ficar que se alispem, ao menos estivemos aqui a curtir uns com os outros aqui, tipo na conversa e a picar o ponto pá, isso é é brutal é verdade é verdade, Daniel queres fazer mais algum plug ou mais algum detalhe? Epá, não, não, eu queria, queria, queria ouvir o Diogo e o, e o Joaquim, não é? Yeah, era isso que eu ia dizer. <risos> Nós temos aqui estes dois, dois uh, subscritores que convidámos hoje uh, para poder <risos> participar no nosso podcast e queremos ouvir então o Diogo e o Joaquim <risos> dizer qualquer coisa. <risos> Opa, eu estava a gostar da conversa, estava a gostar de ouvir aqui é o Daniel e a, e a partilhar a sua experiência, porque é, é um facto, tipo, é, é, ele tem aqui uma, uma história, tipo, já... Tinhas dito 5 anos, yeah. anos que formaste o canal, não é? Já, yeah, yeah, quase 6. Pronto, uh, epá, eu estava a gostar de ouvir, não ah, tinha mas, assim mas grande tipo, comentário mas, mas, a fazer. Tipo, mas uh, lá está, isto teve um hiato do caraças, eu não tive durante 5 anos a fazer isto a fio. Eu agora, ah, esta, esta fase é tipo 2 anos e meio para cá. Pá. Ok, ok, ok. Quando, é, quanto tempo é que demorou assim mais ou menos a começar a formar aqui o, um grupinho da comunidade? Ou pelo menos que sentiste? Boa pergunta, não é? É, mas, é bom sabe... sinal dizeres isso, é, é mesmo sinal, aquilo que tu estavas a dizer é mesmo bem espontâneo, ou seja, o yeah. tu não fazeres ideia da de, de, de dimensão do crescimento, é, é, acaba é, por é, mostrar mesmo que tu andas nisto por, por gosto, é verdade? Isto, isto porque é cena, porque é cena que tu te vais metendo metas, e assim, eu estava a dizer, ah, não podes ligar a subs e não sei o quê, pá, mas tu a gente quer chegar aos mil, porque pá, é uma cena que está ali claro. marcada, é uma bandeira que está ali. Eu por acaso só queria mil... chegar ao 100, pá. Oi, quais sei, tu, vocês vão passar isto aqui num instantinho um, eu, e vocês têm que pensar na cena das lives a sério não? Não, já é, temos falado nisso só falta o pessoal ali no chat e o caraças torna-se tipo um mega yeah. podcast yeah. Mesmo por acaso é uma, não... fixe, é uma cena fixe e eu, eu Renato próprio, queríamos fazer eu as também não sei muito bem como é que se orienta isso porque tu tens que lá está tens que ter o zoom a bombar com todas as cenas imprevistas yeah. que isto tem estás a, tipo, a fazer uma cena ouvir e problemas de som e de imagem e de lag e de alguém cai e de alguém entra não sei o quê é. um, e depois acho que tens de ter isto por exemplo com o OBS ou transmitir para o YouTube ou para o Twitch ou seja o que for mas depois tens o pessoal ali no chat mesmo em tempo real é. essa merda é brutal é. É. Ah, eu disse uh, não faz mal não faz mal não és o primeiro não és o primeiro não és o primeiro não és o primeiro um dos subscritores que está aqui connosco hoje já, já é o rei é o rei <risos> 
Não, não há problema. Não há problema porque nós depois nos nomes do... Mesmo que não dissessem as depois nos nomes do, do, dos episódios metemos sempre coisas um bocado ordinárias. Por isso. Ah, está o trauma. <risos> ah, sim, mas isso, isso é sempre não, subliminar. Não é ordinário. É, exatamente, é subliminar. Não é ordinário. É, é. é um bocadinho como a pior Arsenal. Só que em todas as episódios. Exatamente. É implícito, mas tipo... Ninguém aqui está a ser badalhoco, Rafael. Não, não, Diogo. Olha, por exemplo, eu tento ser clean nos meus vídeos, mas não é por nada, é porque eu tenho algumas pessoas que vêm, têm tipo sobrinhos e primos que, que gostam de ver de vez em quando e quando eles me disseram isso eu fiquei, pá, é pá, não, não estou nós a também tentamos, mas isto, às vezes. Sim, nós também que... tentamos, não quer dizer que não possa sair claro. alguma, alguma cena, mas por nós também eu, eu sei que a, média, do, a média de idade do pessoal que vê isto é pá, 30 e tal anos ou qualquer coisa, mas eu sei que lá está, o pessoal... Tem, que tem filhos, ou, ou é pessoal que tem tipo sobrinhas, ou seja, o que for, não sei o que mais, e eu, pá, é pessoal que eu estou a respeitar, eu, eu tento respeitar o pessoal que sei yeah. que está a ver. Yeah. Até porque uh, ordinarice, tipo, não, não, não tem lugar geralmente, tipo, no tipo de coisas que eu, eu nós, em conversa assim mais aberta, sai sempre, não é? Agora, Agora quando estás sozinho, aqui dentro deste nível de, quando estás a falar dentro destes temas, acaba por não ser uma cena que que seja comum, vá, digamos assim. Sim, e, e quando eu estou tipo sozinho a fazer, pelo menos sozinho tenho logo um mindset diferente. É, eu estou tipo meio a falar com uma pessoa que não existe, tipo a tentar comentar as coisas que eu, que eu estou a ver isso. e isso. É, e depois tipo a editar eu também, os meus vídeos são sempre muito condensados. Epá, eu, eu cada vídeo de 10 minutos é, é, sai sempre pelo menos meia hora de, de, de vídeo, estás a ver? Também sei que só tiver assim qualquer coisa que eu, epá, tive um deslize ali. Cortas. Yeah. não estou a tentar ser politicamente incorreto percebes? só não quero é ser desnecessariamente incorreto yeah. Yeah. sem necessidade nenhuma Sim. porque quando eu faço lives no Twitch é tipo isto, estás a ver? às vezes o pessoal junta-se no Discord, está a falar estou lá tipo, também não estou a pensar se aquilo vai crescer no Twitch ou não é mesmo assim cena de tipo, estar ao vivo interagir com as pessoas e yeah. pá, interagir com as pessoas, tu és tu e toda a gente manda um uma, uma bacurada e uma caralhada de vez em quando. <risos> é, até porque geralmente o pessoal tipo, incentiva-me tipo, a beber uma cervejinha, o pessoal diz que também abre as cervejinhas deles e a certa altura tem tipo, cervejas a mais. <risos> já, aí já não controlas tanto. Ah. E aí passa a ser uma sessão espetacular. Ah, pá, é, é. Acho que um gajo podia, não, nós podíamos combinar aí uma, uma sessão especial tipo de... Estás a beber água? Eu, eu. Ah, não, é não, não, a gente engana toda a gente, a gente engana toda a gente. Tu pegas nas cervejas, a gente é pega água, nas canecas, é aí o gajo está a beber água com a caneca, mas ninguém sabe o que é que está cá dentro. É, é, daquele, é daquele chazinho minado? Já, yeah, já. Yeah. <risos> chazinho minado. <risos> com um ginzinho. <risos> Temos que fazer aí um, um... No outro dia, já não me lembro quem, uma vez me meteu nos comentários a fazer um... Um Super Mario uh, Deluxe que dá para jogar 4 ou 5 ao mesmo tempo e o último é o da Switch yeah, o, último a morrer, o último a chegar ao final do nível bebe um shot podia <risos> ser um isso bom party bom, game joguei, isso era bom, isso eu nunca joguei portanto rapidamente ia ficar encostado à box <risos> e, e, epa, e a cena que mesmo que tivesse jogado aquilo é bem previsível mesmo, porque tem, tem power-ups, tem, tem aqueles desistos todos, tem, tem um helicóptero tem, tem as yeah. rampas tem... Opa, agora é... boa ideia <risos> mas isso envolve muita logística antes tens que certificar que tu a gente tem uma garrafinha ao lado yeah. é... É, isso, ele tem, cada um tem que certificar de si próprio sim, 
sim, sim. Não, tem que ver live, que é para toda a gente ver e ficar... Entusiasmado também. É boas ideias e boas sugestões. E a Nintendo, pá, e a Nintendo. E é isso, pessoal. Vamos passar então agora ao tópico de hoje. É um único só. Daniel, faz as honras Qual é que é o tópico que trazes? Antes, trazes? antes de mais, quero, quero pedir desculpa se, se tiver a ser tipo fala barato, porque eu perco completa, completa noção das coisas. Não, não te preocupes com é, isso. E não só, que é o fato de eu estar a pedir desculpa, é, eu sou bem estressado. Eu, ah, não, não, neste não, momento não. eu tenho na cabeça, será que eu estou aqui a... Não, foi como o Kim disse, realmente para nós também, eu já tinha é, falado é. contigo uh, uh, por mensagem, uh, a ideia também era perceber um bocadinho uh, deste, deste mundo em que nós estamos a entrar agora né, da, do YouTube e, e de, da interação que nós queremos criar com, com as pessoas pá, e, e obviamente que tínhamos também interesse em perceber uh, a tua parte, que já, já tens um, um caminho de uns anos nisto, já tens ah, umas mas ideias. Eu sou, mas eu sou verde nisto. Pá, isto... E está bem, mas se tu és verdenista, então nós, cuidado, não é? E Opa, portanto, é, 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 ouvir as tuas... é, é como a cena que eu estava a dizer de Epá, ah, isto no meu tempo é que era, vocês são putos, Epá, o pessoal aparece e vai crescendo. Sim, mas é sempre, é, sempre bom, é sempre bom ir, ir ouvindo o feedback de, de quem já tem mais experiência, não é? e só assim, Opa, só um gajo sendo humilde o suficiente para, para perceber uh, o lugar em que ainda está, é que, é que está para, para crescer. Portanto. Uh, vou-me calar eu agora e podes continuar aí a introduzir o tópico como o Rafa queria esta é uma coisa aí bem interessante, que é a humildade acho que é uma coisa que uh, apá, sei lá, tu, tu vês naqueles óbvios que é difícil de manter a humildade a partir de, até vês pessoal mesmo pequenino, porque já passou tipo uns mil, dois mil e não sei o que mais a começar a perder essa humildade, e isso acho que é um erro caraças, mesmo, porque isto não é grande conquista mesmo Tipo, e acho que a maior parte das vezes é uma questão de sorte também, pá. Sei lá, tu calha tens um vídeo tipo que é viral, ou um tópico por acaso calha tipo no algoritmo teu vai procurar no YouTube e pumba, estás lançado por ali fora e não sei o que mais. Uh, por isso é que eu acho que um gajo tem que medir bem as metas, man, e as conquistas nesta coisa, man. E é. apesar dos números serem bem importantes, não é? É sinal que tu estás a alcançar alguém que o teu trabalho está a começar a, a ser recompensado, a ter alcance, é bem importante ter alcance nisto. Um, porque o alcance não é uma questão de ah yeah, man, tenho números maiores man, agora tenho tipo 10 mil só tinha mil, não sei o quê Epá, eu saber que está gente que à partida está em sintonia contigo, com a tua maneira de pensar um, a absorver tipo as tuas opiniões as tuas yeah. ideias, saberes tipo, que não estás tipo sozinho nisto que yeah. faz sentido a, a, a tua maneira de, de, de pensar que Não, não só não é tu seres único e especial, é um bocadinho o contrário. É tu sentires que fazes parte realmente de uma comunidade e que tu és simplesmente um gajo que por acaso tem tipo, a coragem de se expor. Porque também yeah. há muitas contrapartidas para isto. Claro. Uh, eventualmente és alvo de pessoal que por algum motivo não, não vai com a tua cara ou, ou, uh, ou é atrofiado, man. E tipo... <risos> E vem, e vem tipo mandar vir contigo e caraca, eu tenho tipo caso de gajos que fazem vídeos tipo a, a dizer mal de mim e eu tipo, eu sou gajo com quem não tenho confiança nenhuma eu fico alguém me disse que isto era um sinal de sucesso eu não sei se é, mas por um lado é de género mas como é que alguém que não curte de mim man, 
Estavas a perder o tempo deles, tipo, a fazerem vídeos, bem, não é só dizer mal. Vídeos mas, sobre... mas é verdade, isso é um bocadinho de sinal de sucesso, quer dizer, já tens haters, já tens, tens fãs, tens followers <risos> e também tens haters, portanto. <risos> Epá, tipo, tu, mas é, é daquela cena que te faz mesmo pensar, gente. Foi é a história da um... minha vida com as miúdas na escola, mano. Só tinha haters, <risos> meu. Também eu. Ah, eu até te digo mais, isso até é mais sucesso, eu não tinha haters, eu tinha, eu tinha pessoal que me desprezava completamente. <risos> Ou seja, eu, para mim as pessoas eram diferentes, tu tinhas alguém que tinha um sentimento em relação a ti. É bom, era bom. É pá, mas enfim, percebes, essa cena de um gajo expor-se também tem muito que se lhe diga, mano. É, se vocês estão aqui, a maior parte do pessoal se calhar que vos vê, tipo, até poder convosco e vai falar convosco nas redes sociais, e mais não sei o que, sei o que mais, é altamente, tu sabes que tipo, às vezes antes do teu dia vem alguém tipo te manda uma mensagem e conhece lá no e alguém que está a dizer que pá, reconheceu aquilo que tipo, depositaste há algum tempo, mano, a fazer. Vocês já devem ter... É. Oh, oh assim, Rafa, né? ele tem mesmo pouca noção ainda daqui do, do canal, não tem? É que isso é quase inexistente ainda para nós, estás a perceber? Quase, quase, mas aí está a cena, quase, mas já não, não mas é Mas já nenhum, acontece tá? alguns... Ah, já, 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 estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. O Renato está a dizer isso porque ele ainda não recebeu nenhum comentário no, nos vídeos do Rui Estou traumatizado, estou tá traumatizado, estou traumatizado. Essa, essa é cena do guia. Malta, fecha os vídeos do Renato, coitado. <risos> Mas é, é isso, é isso. Estou a arrancar aí então com, com ah, o tópico do Daniel. Desculpa. Não, eu, eu, avisei, eu, eu, avisei. eu sei, eu sei, eu sei. Tu avisaste <risos> e eu vou, eu, vou, eu vou puxar, vou puxar aí o tópico. É... Uh, arranca aí então com, com o teu tópico. Epá, uh, então, uh, a sugestão que eu tinha era o seguinte, porque um, epá, a pessoa diz que eu que sou fanboy da Xbox, porque é a minha plataforma de eleição, e é de eleição por um motivo específico, que é um, quando eu passei da, da fase 128 bits para as seguintes, Uh, a Xbox tem de ser assim, o primeiro, saiu mais barato e tinha e iam sair lá jogos que eu adorava, não era Playstation 2, que era o próximo GTA e curiosamente o próximo Virtua Fighter, que eu sei que é um franchise que ninguém liga, mas para mim era bem. Eu joguei bué. E o 5 ia sair e enfim, uh, na altura tipo a linha na Xbox 160. Mas depois tipo, verificou-se que era uma consola que tinha. É, teve um foco muito grande naquela geração nos jogos arcade, nos jogos indie, tinha, tinha vários exclusivos, tinha portes espetaculares de jogos, sei lá, tipo da SEGA, tipo Daytona USA, tipo Virtua Fighter 2, é mais não sei o quê, e um, meio que redefiniu o, nosso, o, o mercado digital das consolas agora. Se vocês se lembram dessa geração, o PlayStation 3 tem um interface, tem um marketplace muito estranho, muito limitado, muito lento, muito... É, é, e a Xbox evoluiu tipo 3 ou 4 ou 5 vezes ao longo dessa geração, é, uma geração de consolas que nem sequer tavam, só estavam pensadas para jogar online, para lojas com marketplaces digitais onde podias comprar os jogos no lançamento, tipo em formato digital, isso tudo. É, e com a particularidade de ter retrocompatibilidade, é, que muita gente diz que isso não interessa para nada uma nova geração, porque se é uma consola nova que está a dar é, entrada a uma geração nova, com gráficos novos, com evoluções novas, com coisas novas, o que é que interessa se porque os jogos da anterior? Interessa por uma questão muito simples, que é, se tu és uma pessoa que já investiu algo numa plataforma, né? há pessoas que são muito casuais, só jogam jogos de futebol, ou dois ou três joguitos e não sei o quê, e é meio indiferente, se passas para uma consola nova, vendes aquela e aquilo, ou livras, ou dás ao sobrinho, e, e, enfim. Mas se és uma pessoa que investiu um bocado, por exemplo, numa Playstation 2, numa data de jogos e isso, e depois te vês tipo... Uh, com a decisão, vou comprar a Xbox ou a Playstation nova. Se uma dessas consolas te oferecer a possibilidade de migrar imediatamente com aquele que tu já tens para a nova, 
inclusive com talvez algumas melhorias e isso, eles, eles estão a dizer que estão a valorizar o teu investimento prévio. Estão a dizer que estão a valorizar enquanto consumidor deles. Que foi algo que a PlayStation 3 primeiro demonstrou que estava a fazer com a PlayStation 2, que era espetacular e não sei porque é que eles não continuaram com a retrocompatibilidade da 2, por HDMI, com smoothing, com anti-aliasing, mais não sei o quê. E entretanto veio a Xbox 360, que trouxe a maior parte dos jogos de uma geração muito curta, que a primeira Xbox tem uma geração muito, muito curtinha, e quem tinha uma Xbox sentiu-se logo em casa, o género, pá, é óbvio que vou passar para aquela os jogos que eu tenho, posso jogar naquela. Porque quando compras uma consola nova, é, é, os jogos de lançamento são sempre limitados, é um leque muito pequenininho. E a não ser que saiam ali tipo dois ou três jogos mesmo espetaculares mesmo, tipo must have, é, tu tipo gastas tipo que é 500 paus numa consola que tem tipo dois jogos que valem a pena. E vais descartar tipo os jogos todos que tu investiste na geração anterior? Sim, a não ser que essa consola te permita trazê-los também. E aí eu acho que a PlayStation 4, a Sony, está a demonstrar que realmente isso tem algum valor, ou pelo menos oferecer retrocompatibilidade com a 4, ou eles introduzirem muitos jogos das gerações anteriores com a PlayStation Now, apesar de ser streaming, mas a Xbox está a fazer isso de uma maneira superior. Eles estão a tentar trazer para as consolas aquilo que sempre houve nos PCs, que é, se tu tens um PC melhor, com melhor hardware, então também podes pegar nos jogos que tu, já, que tu já investiste e não tens que gastar mais por eles, só tens que pegar nos sliderzinhos dos gráficos e aumentar um bocadinho. Que é oferecer retrocompatibilidade com melhorias em hardware melhor. E, e isso basicamente é a maneira deles te preservarem o legado todo deles. E quem tiver acompanhado a plataforma Xbox desde o início, neste momento já vai tipo a trazer, vai para quatro gerações de jogos na mesma plataforma. Eles, inclusive, nesta plataforma estão a. Os novos comandos vão ser compatíveis com esta Xbox One e vice-versa, acho eu. E eu acho que isso é importantíssimo, porque os jogos já não são aquela coisa que fica obsoleta de uma geração para outra. Eu até tenho alegado para pessoas que têm comentado que eu, da minha parte, uma pessoa que aprecia bastante jogos um bocadinho mais antigos e isso tudo. Acho que já estamos numa fase em que eu já nem me importava se esta geração atual durasse mais uns anitos, porque já não, já não fico embasbacado e surpreendidíssimo em termos gráficos e isso, com os jogos que eles estão a apresentar agora. Não sei se vocês, se vocês percebem onde eu quero chegar ou se já me estou eu, a, a perder. Eu, eu percebo perfeitamente, porque eu tenho uma visão, e pronto, já discuti isto imensas vezes com o Renato, eu tenho uma visão um bocado semelhante à tua, ou seja... Eu já sabia é... que sim, por causa da Switch. Yeah. Eu tenho uma visão um bocado semelhante à tua porque eu sempre, sempre disse, eu, eu, nós tivemos um tópico que era a retrocompatibilidade, retro se era um sistema seller ou não, ok? E nesse tópico eu disse que não, acho que nos dias de hoje, na minha opinião, não existe nenhuma feature que seja sistema seller. Okay. Porque é um conjunto de features, não, não, não identifico só uma coisa como sistema seller. Exato, exato. Um, uh, mas uh, eu acho que a retrocompatibilidade é bastante importante. Ou seja, eu acho que é aquilo que tu dizes, um jogador ou um, uma pessoa que investiu tanto dinheiro numa plataforma sentir que uh, a marca uh, continua a... Uh, uh, 
continua a, a dizer que quer que tu continues a investir lá e o teu investimento é reconhecido é bastante importante. O facto de, por exemplo, o comando da Xbox One funcionar na nova na Series X, para mim é bastante importante. Um, o facto da Playstation não fazer isto, por exemplo, entre a PS4 e a PS5, só funcionar em jogos PS4 e não funcionar em jogos PS5, é uma coisa que me faz um bocado de confusão nos dias de hoje. Desculpa lá, eu aí eu, eu, eu meio compreendo porque eu não sei até que ponto é que o novo tem muita nova tecnologia, mas aquela coisa do haptic feedback e mais não sei o que é que eles introduziram no comando novo, claro. é possível que eles tenham funções novas que o da 4 não consegue replicar. E que mesmo que nem todos os jogos tenham essas coisas novas, funções do novo comando, hum. basta que uma ou dois tenham para essa retrocompatibilidade com o comando anterior hum, se tornar nula. Pá, por um lado é fixe eles estarem a tentar evoluir o comando e eu percebo que aí eles querem se calhar fazer uma coisa nova, porque eu já vi que essa coisa do haptic feedback pode trazer, por exemplo, hum, tentar replicar tipo sensações tipo de grande... Sim, que é o que a, o do comando da Switch tem, o, os Joy-Cons tipo, tem tipo, o Rumble. Uma versão mais avançada do yeah, Rumble. Exatamente. Yeah. Hum, mas sim, mas sim, tipo, mas eu concordo exatamente o que estás a dizer. Uh, e como dá a dizer, eu acho que a Xbox nesse aspecto sempre caminhou nesse sentido, ok? No sentido de meter os jogadores ou compensar os jogadores e o ecossistema, ok? Um, acho que esse é o ponto forte da Xbox e nós temos falado aqui muito de Xbox, vs Playstation, Playstation vs Xbox. Eu acho que o que a Xbox tem de mais forte no mercado neste momento é, não sei e também comentámos isto, não sei se é por estar atrás e, e por estar atrás também tem que agradar mais não o estar consumidor. A querer, não estar a querer perder algo Sim, que já tem eh, em vantagem. Exato. Sim. Tem que agradar mais o consumidor, não é? Quando tu estás atrás ainda tens que tentar agradar mais ainda do que a outra que está à frente, não é? Não sei se é um bocado por causa disso, ok? Não, não consigo avaliar uh, essa parte, mas o, o que eu acho que a Xbox sempre procurou fazer uh, e, a, e a estratégia da Xbox é criar um ecossistema, criar uma plataforma mais única possível e não haver estas diferenças entre as gerações, ok? E tentar sempre que... Não é por acaso que a Xbox está a criar uma Series S que custa 300 euros, não é? É, é, é pensar que existem milhões de gamers que não têm uma televisão 4K, que não, não vale a pena o investimento, existem milhões de gamers que não querem fazer o um investimento de ter uma consola 4K. Aliás, já agora, deixa-me fazer aqui outra interjeição. Nós, nós vamos agora sair de uma geração onde, em muitos raros casos, tivemos o Full HD 60 frames por segundo, estamos a passar para uma geração em que estamos a ter a promessa do sempre 4K, sempre pelo menos 60 frames por segundo, e eu acho que isso não vai acontecer, porque isso já nos vem a ser prometido desde a geração PS3, Xbox 360, o Full HD, Uh, e os jogos começaram a sair a 720p, a 30 frames por segundo. Entretanto, esta última geração que passou é a geração em que finalmente íamos ter o 4K. É a primeira geração com uma consola intermédia um bocadinho mais potente, e no entanto, o período de duração da geração não foi estendido. Temos os mais ou menos os mesmos... 7 anos. 8, 9, ou isso, 7, 8 anos. Que é outra razão, porque eu acho que esta geração que vem um bocadinho precoce. Um... É, apesar de, em termos, sabemos que em termos de hardware, é, as consolas são muito mais obsoletas do que o, computador. o, o computadores conseguem fazer agora, no que toca a consolas, as consolas atuais, pelo menos as tais de topo, ainda estão bastante atuais, pá, basta olhar para os, 
últimos jogos first party. Last of Us 2. Por exemplo, isso é um jogo que se sair no PC é um jogo bastante surpreendente de qualquer maneira, especialmente tendo em conta que está assim no hardware obsoleto como da PS4, porque a arquitetura obviamente que é diferente e afunilada para exprimir o máximo de, das capacidades daquele hardware. E estas consolas novas que aí vêm já estão a prometer uh, uh, ray tracing, 120 frames por segundo, já, e são coisas que lá está como estavas a dizer, já estão a pedir extras que a maior parte das pessoas não têm. Esta TV 4K, com aquele refresh rate superior, um, e a maior parte das pessoas, a não ser que seja gamer, elitista, hardcore, e eu acho que é cada vez menos essa, esse leque de, de jogadores, é, poucas são as pessoas que se preocupam com o 4K e os 60 frames para cima. Sim, mas estou a dizer muito pouco, eu sei que as pessoas existem, mas sabes que pessoas, que essas, esse tipo de pessoas, regra geral, também não quer saber de consolas, também é, também é o tipo de pessoas que geralmente, mesmo que as consolas sejam capazes de dar esse extra de resolução e de frame rate, vai sempre considerar o PC a plataforma de eleição, porque é que a pessoa que, que se quer isso, quer o melhor, também vai querer isso no PC, porque o PC vai ser sempre capaz demais. Mas nesse sentido, eu acho que falo, a Xbox, vou, vou falar, a Xbox vou falar, também... Vou falar no fim, vou deixar o Diogo e o Kim falarem para depois vos arrasar completamente claro, no fim. nesse caso, eu acho que a Xbox continua a apostar uh, em algo extra que um, está a criar um paradigma novo, que é o Game Pass, ser transversal, neste caso, aparelhos mobile com o xCloud, isso é uma cena espetacular, é como se tivesse a Switch em jogos da última geração, em qualquer que seja o teu aparelho, sem um investimento adicional, pela mesma subscrição, e poderes ter jogos, um leque de jogos diferente à parte para o computador, Fora aqueles que são um, repartidos entre tanto a consola como o computador, sim, sim. com o cross-saving e o cross-banho e etc., com o serviço que em termos monetários oferece um, um valor sem precedentes, um, que é uma, com uma vantagem com a, com a PlayStation, porque o PlayStation, não, a não ser com os jogos atuais, é tudo, tudo, tudo por streaming. E aqui não, tu podes fazer download e ter aquela experiência sem latência, ou seja, o que for. Um, a outra que eu queria dizer é que continua a haver muitos remasters é, e, e, e mais uma vez é, aquilo que a Xbox esteve a fazer com o Zenhance que ouvi dizer que eles vão retornar agora na nova geração, esta coisa de melhorarem a resolução, o frame rate acrescentarem por exemplo efeito, de efeitos de somas novos isso em jogos retrocompatíveis é algo que não só exige bastantes recursos financeiros e uma equipa específica a trabalhar para isso, porque a emulação melhorada desses jogos é feita um a um caso a caso nós por exemplo temos neste momento o Red Dead Redemption, um jogo que nunca saiu no, no PC que tem uma versão definitiva na Xbox One X, é um autêntico remaster, que de outra maneira, seria mais um jogo a quem uh, epá, não vou dizer que a Sony é um vilão mas que outras, outras concorrentes se calhar iam exprimir mais 30 euros por uma reedição melhorada de um jogo e tu, mesmo que sejas, sejas uma pessoa que não tenha investido numa consola anterior e que vais migrar para uma nova se fores uma pessoa que vai agora começar no mundo das consolas tu sabes que se pegares no Xbox One uh, aliás, no Xbox Series X tu, à partida, não tens só o leque de jogos a 70 paus que vão sair para a nova, mas tens aqueles jogos que podes pegar aí por 50 cêntimos por 1 um euro por 5 paus, que ainda são jogos espetaculares e tens ali uma data, tens ali 15 anos de jogos para trás, 
à partida para poder explorar nesta consola e tu não podes fazer isso na Playstation 4 e isso acho que é uma diferença tremenda para alguém percebes uma vantagem tanto para quem sim, veio sim, uma sim. geração anterior como para alguém que vai que agora, agora. Tipo, começar tipo nas consolas e é algo que eu acho que Uh, sem estar a dizer que prefiro a Xbox que a Xbox é melhor, não sei o quê eu acho que a Xbox está a fazer uma abordagem mais ampla para o consumer mais, para o consumer, mas eu não sei qual é que é a tua preferência mas seja ela qual for nós conseguimos cobrir isso e que eu acho que é o tipo de abordagem que eles um, meio que estão a fazer abrir os olhos à concorrência e é o tipo de coisas em que a concorrência é positiva, porque a Sony tem, percebes, que se chegar à frente e que tomar medidas para tentar estar mais ou menos no mesmo patamar, porque eu, óbvio, estou do lado da Xbox neste, neste caso, mas eu adorava poder uh, saber que a Sony estava também a avançar com um, alternativas semelhantes para o lado das plataformas deles. Eu adorava poder jogar PlayStation 1. Uh, seja fosse por emulação, percebes? PlayStation 1 é super fácil de emular, sem grandes glitches, ou seja o que for. É a PlayStation 1 Mini é prova disso. Qualquer pessoa podia hackear aquilo e enfias os ROMs lá para dentro, metes lá um modifier e os jogos correm a 720p, o é da Cristalinos. Mas talvez introduzirem isso para jogos, por exemplo, físicos ou um, uma, coisa tipo, essa... uma coisa tipo Game Pass, percebes? Em que tu pudesses fazer download dos jogos e tê-los ali à partida por uma ninguém. Eu acho que não é esse é o caminho difícil. da Sony. Eu também acho que não. não e não, é pena. Não, não é. Não, eu acho que é claro. Eu acho que esta geração é mais clara do que as outras. No sentido de qual é que é a estratégia de uma empresa e qual é que é a estratégia de outra. Okay? Acho que esta geração é, é, é definitivamente a mais clara nesse aspecto. A, a Xbox quer criar um ecossistema, serviços e etc. E a Playstation continua uh, no caminho que foi que tem sido o caminho da empresa. É exclusivos, o, o, o nosso forte é os exclusivos, uh, blockbusters, ou seja, são, é o melhor sítio onde vocês vão poder jogar os melhores exclusivos que existem no mercado. E eu acho que é um bocado essa a estratégia da Sony, e a estratégia da Microsoft não é tanto à base dos exclusivos, não é tanto à base de, porque senão não metiam-os no PC, não é? Não é tanto à base de, dessa estratégia, é nós queremos criar um ecossistema, queremos que as nossas plataformas falem entre si, queremos acessibilidade, queremos uh, que vocês não tenham que investir tanto dinheiro, uh, queremos que vocês tipo, sintam que o dinheiro que vocês investem é compensado. Acho que esta é a estratégia da Microsoft. E, e ok, com este ataque que estás a sofrer desta forma, <risos> o que é que tu queres dizer, se faz favor, aqui a esta malta? Não, não acho que isso seja um ataque nenhum. O que o, 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 o Daniel e o Rafa agora estão aqui a falar... Não, é estou perfeitamente... brincando, eu sei. Sim, eu sei, eu sei. Um, pá, é perfeitamente justo e, e como, pá, como o Rafa disse, a Sony simplesmente tem essa visão diferente e que eu e que eu estou mais em bordo relativamente a isso do caso à parte da Microsoft. Uh, apesar de uh, com, compreender, e, pá, e faz perfeito sentido a Microsoft dar uh, mais valor aos, aos jogos que antecederam a, a, a geração atual e, tu, e tudo o que veio atrás. Um, e, não ser apenas, e, e o backlog que nós tivemos ali comprado durante aqueles anos não ser só apenas uma coleção, ter realmente algum, algum, alguma utilização, né? 
portanto faz perfeito sentido. Mas, pá, como, como nós já falámos no, no, no episódio anterior, uh, eu concordo um bocado com o Renato do olhar para a frente e para o que aí vem, para as novidades, para, para o que é novo, para as novas experiências, o um novo hardware e tudo mais. Eu também sempre fui um, um bocado nisso. Concordo que um, a retrocompatibilidade, que eu por acaso não tinha pensado nesse ponto, uh, dá sempre mais oportunidade aos, aos novos jogadores, da, pronto, pegando neste, neste caso da Sony, um, experimentarem o backlog que veio anteriormente, porque eu, eu pessoalmente, e acho que a maior parte do pessoal aqui, que aqui está, sempre seguiu as gerações, ou a maior parte delas, pronto, de início ao fim, então, pronto, eu disse a maior parte, peço desculpa. <risos> Portanto, se calhar não sofremos tanto desse, desse, dessa falta de retrocompatibilidade da parte da Sony, mas que sim, realmente é algo que se calhar seria muito apreciado, e que, ela, e que a Sony agora está a corresponder com a PS5, com a retrocompatibilidade da PS5 pelo menos a PS4 agora, se há algo que me faz falta não consigo dizer que faça para ser sincero, não consigo dizer que faça mas é, mas é mais uma escolha pessoal uh, ou seja, é mais um estilo de pá, maneira como eu jogo os jogos uh, que, que, é mais, que é mais pessoal do que outra coisa, porque eu percebo perfeitamente o teu ponto, Daniel perfeitamente porque, por exemplo um, eu, tenho, eu tenho PS4 um, e PS3 hum. e já arranjei a PS3 tarde uh, arranjei, nunca tinha jogado um Uncharted percebes? ou um Last of Us e, e nem God of War 3 então as primeiras coisas que eu fiz foi arranjei PS3, eu sou assim, eu quando arranjo a consola se já vem tarde na geração eu vou querer arranjar aqueles títulos principais claro. que eu sei que tenho claro. e que quero e que andava já tipo a babar por eles a <risos> então foi arranjar God of War 3 opa, Gran Turismo uh, 6 Uncharted um, 1, 2 e 3 uh, Last of Us Remastered o que é que acontece entretanto? entretanto tive a oportunidade de arranjar uma PS4 a bom preço sabes o que é que eu fiz? não joguei aqueles jogos uh, fiquei com eles ali arrumados porque entretanto havia remasters eu fiquei eu quero usufruir destes jogos da maneira que eles foram criados tipo originalmente não, não faz sentido nenhum porque eu posso jogá-los no auge da melhor maneira possível, na PS4 agora. Então, livrei-me de alguns deles e arranjei o Uncharted Collection, o Uncharted 4, o Legado Perdido, o um, Last of Us Remastered, o God of War Remastered, Shadow of Colossus Remastered, tipo tal. Yeah. Eu sei que eu falo muito da Xbox, mas olha, esta prateleira aqui é Playstation 1, Playstation 2, PSP, PS Vita, PS3, PS4. Senhor. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar a maior parte desses jogos da PS4. Estás a perceber? Porque pessoas como... Era o que eu estava a dizer há dias. É uma vantagem enorme seres uma pessoa que é fã da, PS, da Playstation. Percebes? Não quer saber isso. Eu não tenho Xbox. Eu não vou ter Xbox. Não quero saber que sai na Xbox. E então consegues acompanhar os jogos à medida que eles vão saindo. Eu não, man. Eu tenho o maior backlog do mundo. O que é que acontece? Para mim, a retrocompatibilidade é espetacular. Porque eu não sei quando é que eu vou ter tempo a usufruir desses jogos, mas quando eu tiver tempo a usufruir desses jogos, se eu puder usufruir deles na melhor, da melhor maneira, na última plataforma derradeira, com um novo comando, com qualquer melhoria que venha, tipo 4K, 60 frames, seja o que for, é óbvio que eu quero isso. Percebes? Ou seja, não é uma questão, não é uma questão de... É uma questão de... Se a possibilidade existe, se não é difícil de concretizar... Porque não concretizar, porque não oferecer um leque de possibilidades e depois tu, conforme as tuas necessidades, 
podes escolher, que é o que eu acho que a Xbox está a fazer. Ou seja, o fato uhum. de ser consumidor, não é necessariamente um, epá, epá, posso dizer o que está para trás, eu sei que o futuro é ali, mas está aqui o que já passou. Há jogos que são sempre icónicos e são sempre bons. A prova disso são os remasters e os remakes que a Sony geração após geração tem trazido. Como os, trilos, os HD trilogies, Jack and Dexter, Ratchet and Clank, yeah. God of War, sistematicamente, ou seja, a Sony também subscreve esta teoria, só que eles cobram-te 30, 40 paus por isso, todas as gerações, mesmo. E aí que eu acho que um, as coisas começam a ficar turvas, ou seja, a, X, a, a Sony subscreve esta teoria de que o passado é para manter, e talvez tipo, de uma maneira um bocadinho mais cristalina, só que eles não estão a respeitar tanto o consumidor porque eles continuam com estes lançamentos. Repara, de certeza absoluta que tu já, vai, já vais ver um, uh, um... Aliás, acho que esta coisa que vai ser agora do Plus Collection também traz uh, o, o Last of Us 1, que saiu na 4, o 2 que yeah. saiu na 4, ou seja, já temos jogos a atravessar três gerações. Estás a perceber? É, é um pequeno leque, está bem, mas uhum, é sinal uhum. que eles querem também, pessoal, não se preocupem se não tiver a oportunidade de jogar os nossos grandes títulos do passado. Podem jogá-los pela primeira vez agora na nossa última plataforma. É, no entanto, é com um, apenas um certo leque, né? aqueles blockbusters deles, aqueles tipo leis, aqueles que os têm marcado isso, e só daquela maneira, só para quem tem o plus, ou não sei o quê, eu acho... Creio que vai ser possível tu jogares com os jogos físicos, porque eles anunciaram a retrocompatibilidade com o PS4. Exatamente. 99% do Ninguém percebe jogos. só porque é que é 99%. Exatamente. Eu suspeito que isso deve ter a ver com os jogos VR ou Move ou qualquer coisa, porque eles ainda não anunciaram claramente a posição deles em relação a essas, essas histórias. É... Mas também ainda não vi nada escrito a dizer se isso é uma compatibilidade, compatibilidade integral com jogos que tu já tens físicos, ou se vais ter que tipo, adquirir jogos de forma digital ou PS não, uma coisa assim do género. Percebes? Um, seja como for, Diogo, está provado... O Diogo deve, o Diogo deve saber porque... Ele, ele trabalha bem aí com, com as consolas, é o gajo que dominei a informação das consolas, <risos> portanto o Diogo deve saber. É isso, é isso. Eu e consolas, não é? Deixa eu falar assim do Telmo, não é verdade? Mas ele, não, ele, é... ele tem uma PS4, não é dele? Eu, é de tenho, irmão. PS4, eu tenho uma PS4, tenho uma Switch, mas sim. Epá, não, não, é não, meu não, console não quero de sempre. Não quer dizer que eu, que eu não, não brinco com consolas, não é? mas não é a minha plataforma de eleição, isso claramente vocês sabem muito bem que para mim é computador ou nada. Eu, por favor, não, entro, não entres em pormenor no que é que tu brincas e com o com que é que tu brincas, faz favor. Eu sei que já passou da meia-noite, mas... Ó oh, Diogo, mas diz-me porquê. Pá, não é, não é por nada em particular, é apenas tipo, eu, eu jogar com comandos para mim é, é um outro fio. Eu consigo jogar RPGs e afins, mas mesmo assim não é das coisas mais confortáveis que, tu, que eu tenho para, para E jogar. não só, que se quiseres podes. Se quiser posso. Se quiser posso, exatamente. Mas não, não faço. Pá, rato e teclado para mim forever. Basicamente é isso. Pá, e depois não é só... É a cena de poder ter, estar a fazer várias atividades ao mesmo tempo. Ou seja, posso estar ao mesmo tempo, como quem diz, mas rapidamente faço um alt e estou a fazer outra cena qualquer, estás a ver? Um, o e, Diogo é da geração do multitasking. E, e... Ele é dos gajos que eu conheço que consegue estar a ver uma série a jogar um jogo com história, etc. Pá, não, consigo não com história não. Com história não. Esse não percebo, este gajo faz tudo ao mesmo tempo. Pá. 
Faceta face tem de ser tipo Diablo ou Passa Alvexada. Mas pode estar na Sanita a jogar Switch e ouvir um podcast e tipo a ver <risos> um <risos> vídeo ao mesmo tempo e o gajo percebe Foi... tudo, pá. Já, cenas, cenas como farming, yeah, man. Tipo, já são é, tipo sim, natureza. É isso, é isso. Tipo, deixa estar, é brain, é brain dead, vai em frente, sei o que é que tem para fazer, não há nada social. Mas agora, cenas com, com história e que tem que estar assim a, a, com atenção, não consigo. Mas, um, epá, uh, eu, eu sempre fui mais computadores e acho que sempre vai ser. Um, pá, relativamente à cena da retrocompatibilidade, é uma cena que é nice to have. E lá está, sendo computadores, como tu disseste, e bem dito, um gajo instala e está a andar, está a trabalhar, a não ser os e, tipo, jogos nem que, de... se passem, nem que se passem 10 ou 15 anos, se tivesse uh, um computador aí... que passado de 15 anos, tu e tivesse, tens lá o jogo ainda, tu tipo, olha, agora tenho o hardware melhor, como é que eu jogo o jogo melhor? Tu vais aos sliders e de género, pumba, 4K, pumba, não sei o quê, mods, mods. Exatamente, aí é que está, era isso que eu ia dizer, tipo... Skyrim, uh, Special Edition... <risos> Special Edition é. já, foi, já estava obsoleto pelos mods já anos antes de ter saído. É fixe nas consolas porque consegues ter, ok, uh, ah, temos aqui esta Special Edition, tem um bocadinho de uh, texturas HD e não sei o quê. No computador isso já existe há 10 anos. Ou foi feito um ano depois do jogo sair. A pala, é só sem receber nada, pessoal por é, é isso, eu, eu, eu ando a jogar Final Fantasy XIV e o jogo, pá, o, os gráficos não são a melhor coisa do mundo. Mas existe uma, um shaders que eles, que eles arranjaram para o PC. 14 é o MMO. Não. É o MMO, sim. sim. Uh, o jogo é bonito, mas não é nada de social. Mas existe uma, uma, uma cena que é os shaders que eles arranjaram para o jogo em que tu metes, instalas aquilo, configuras como tu quiseres atardecer, mas o jogo fica com um visual completamente diferente. Tipo, ligas e desligas e é noite por dia. Estás a ver? E essas cenas que tipo, faz com que uh, pá, o computador tenha alguma, mais, alguma versatilidade. Uh, e pronto, um gajo consegue instalar um jogo antigo e bora lá tentar modernizar isto. Uh, tens por exemplo o pessoal a fazer mods do, para o Skyrim em que estão a tentar portar o Morrowind e o Oblivion ou seja, yeah. o teu gráfico do Skyrim com, o, com os mundos dos jogos antigos pá, essas merdas assim é, é genial é, é genial uh, mas falando a Sempre nível de consolas largar bombas <risos> era isso, eu estava tão caladinho é, assim, sim, que ninguém vai ver é, é, é. Ninguém também... <risos> Uh, falando em consolas pá, o retrocompatibilidade é um nice to have, acho eu não, uh, é fixe ter e eu percebo o vosso ponto que vocês compraram vocês gastaram dinheiro, vocês querem ter, usufruir uh, só que se calhar pá, as, as, as empresas não veem isso assim, não é? eu acho que a Xbox, a Xbox está a tentar fazer com que as pessoas joguem no sistema deles basicamente, eles estão a puxar as pessoas a Sony sabe que quem gosta da Playstation vai comprar a Playstation porque sabe o que é que eles ofere oferecem. Aliás, que em Portugal não há grande remédio porque o sistema de marketing da Microsoft é tipo zero, cara. <risos> Pronto, é bola, sim. Nas lojas, uh... então, é ridículo. É uma Já sorte a ver se Xbox em Portugal. Onde é, porque... onde é que nós fomos? Nós fomos a um evento, eu, o Rafa e mais dois amigos, fomos a um evento em Lisboa, uh, que é o, melhor, o maior evento nacional de, de videojogos. Como é que aquilo se chama, Rafa? É, é o, o nome disso. Games, Games, Games Week. Lisboa, Games, Week. Games, Week. Ah, Games Week, exatamente. Fomos lá, uh, acho que fomos dois anos seguidos. A Microsoft com a Xbox nem sequer lá vai. Não. É que nem sequer vai lá, e estamos a falar do, do maior evento em Portugal. É, é absurdo, que nem uma bancadinha né? com a Microsoft Portugal a dizer olá, nós somos a Microsoft e temos uma consola que é a Xbox, nem isso eles tinham lá sequer. É muito fraco uh, a Xbox portanto, em Portugal. É, muito fraco em Portugal. É, tipo, eu só tenho que pagar um chaval aqui para, tipo, para os representar, man. pelo menos, mesmo. Um estagiário, é. mano, um estagiário é. numa bancadinha. Yeah, yeah. de... Estamos aqui, 
Eu estou a fazer sim. o nosso trabalho estou às gerações. Estou aqui sim, eu sou, eu sou, não sou Playstation fanboy, pronto. Eu sempre tenho Playstation. Mas, sou fã tu, és só. Fan, tu és bem fanboy de quem te der guita para tu explicar. Exatamente, eu vou lá, eu vou lá. Vamos lá aos 5, vejam bem. Os, os gajos têm aqui 5 gajos para lá ir. Até o Diogo vai lá e é dos PCs e diz que é uma e Xbox o também. e aquilo é muito bom. Não, não, precisamente para você esquecer porque oh, Diogo, olha uma cena. Tu, tu já testaste o Game Pass, man, porque é uma cena que não. tu, enquanto PC Gamer, tu podes usufruir também. Sim, sim, ele sim, ele sim, gosta sim. mais do Pirata Pass. Sim. Uh... Quem, quem nunca? Sim, navegar nos altos mar é mais para mim. Não, mas uh, o meu irmão tem e ele, ele, ele joga e aproveita. E, pá, é uma cena fixe e, aliás, é uma oferta espetacular. Mas ele tem que, que ele tem que na Xbox? Uh, sim, ele tem Xbox e também tem... Então, bacana. Então, mas tu podes, podes fazer logo da conta dele no sim, PC, sim. Man, mas, E estás uh... a simultâneo com, com um leque diferente de jogos aí, mano. Tens que te orientar. Uh, não, isso... <risos> Isso não é tema, isso rapidamente, lá está, fazia de pirata na vida real e tratava disso. Oh, uh, mas, mas tendem um login aí à, à mão de semear até dá mais sim, trabalho não, piratear, não, 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 se não é pirata em vida real é essa mesmo, vou ali e roubo o account. <risos> Olha, mas a cena, não, mas, tu, e, tipo, mas a cena é, tu, é, óbvio que o ecossistema das consolas é diferente no sentido em que tipo, os AAA têm um investimento do caraças, têm sempre os valores de produção bué, superiores aos jogos multiplataforma, isso é, é inegável. Tu, apesar de seres tipo PC gamer e de não sentir necessidade, porque opa, tens tipo tudo e mais alguma coisa tipo no PC, também há jogos que são exclusivos do PC, tens a Epic, tens o GOG, aliás, jogos de borla é tipo, yeah. é, tipo em catadupa para PC, yeah. jogos tipo ao preço da chuva passar tipo um mês terem saído tipo em, em recelas e quis e caraças, mesma coisa, Steam Sales, whatever. Mas não tens, nunca tiveste tipo, um bocadinho de curiosidade por, por, por alguns dos blockbusters que saem tipo, na, na, nas, nas consolas? Não, tenho. tenho. Atenção, eu já joguei, eu joguei o God of War, eu joguei o Lost of Us 1, eu estou a jogar o, o Ghost of Tsushima. Tsushima. Um, e também uhum. tenho, tenho o plano para comprar o, o Lost of Us 2. Epá, esses jogos, obviamente, são must-plays. Porque são, são marcos na, 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 na Sony, na Playstation, e acho que valem sem dúvida nenhuma a pena jogar. Uh, mas a cena é que tipo, eu quando estou em casa, quando estou aqui, a, quando estou com o meu PC, pá, o meu foco é estar no PC, estás a ver? Tipo, quero é estar aqui a jogar aquilo que normalmente jogo. Uh, mas de vez em quando sou capaz de gastar ali uma ou duas horas a jogar. Olha, por exemplo, Final Fantasy VII, pá, esse aí não, colei completamente. Mas colei yeah. completamente. Aí foi tipo, só não acabei o jogo mais rápido porque estava-me a conter, basicamente. <risos> Uh, mas, mas sim, eu jogo, eu jogo exclusivos da, da, da Sony. Da Sony. Mas ele, ele, ele não tem consola, mas joga na consola de irmão. Atenção. Sim, sim, não, está aqui ao meu lado. Tipo, a gente tem, tem, eu tenho aqui o meu PC, o meu irmão tem o PC aqui, temos aqui a Playstation e a televisão. E a mas, mas, assim, mas assim é que se vê, ele é claramente assumido um, um jogador de PC. Pronto, uhum. ele tem, o, tem a consola, mas uh, quando se senta para jogar, quando vai tirar partido do, do hobby dele, é na plataforma é, é que ele mais gosta. O, que é o porque PC. o estilo de jogos que o Diogo joga é os jogos tradicionais de PC. Exato, é para não, mas POE, POE é para P. Desculpa lá, Diogo, POE é para PC, mano. Não é a melhor versão não na consola. Pá, olha que eu joguei POE, eu joguei POE e joga-se muito bem POE na PS4. Mas também se joga Final Fantasy e etc., mas não é a melhor versão. Mas por acaso por acaso que falas do Final Fantasy, mas há muita gente que joga no PC com comando. Ah, não sei como, nem sei porquê, mas. Ok, mas é mas que é POE? 
Não, não, não. Uh, não, Final não. Fantasy. Pior, ah, pior. Isso. Final Fantasy. Final Fantasy com comando é um terror. Não sei meu. porquê. Não sei porquê, mas pá, há uma... Mas o quê? O MMO? O que é sim, 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 sim. É, sim. é okay. muito difícil. É muito difícil. Há boa da gente que joga. Há boa da gente que joga. É pá, escolher entre o rádio e o teclado. Mas, mas não, devem, não devem jogar integralmente com o comando. Deve ser gente. Pá, não sei. Se calhar, se calhar quando chega a altura de... Multitasking. Quando é sério, sacam do rádio e teclado. Quando estão a brincar, yeah. e estão lá com o comando. Não sei. Mas há, há boa da gente. Agora vou-vos interromper a todos, porque eu estou aqui doido para falar. <risos> não, vou só dar a minha opinião, porque não é, não é assim tão, tão agressivo como, como vocês pensam. Um, deixar já claro uh, que o Game Pass e a, a postura da, da Microsoft é bastante uh, agradável. É, é, eu tenho que, que dizer que realmente não há dúvida nenhuma que eles são o, o player que está no mercado, que tem mais consideração pelos pelos um, jogadores, portanto, isso aí não há nada contra. Games Pass, grande serviço. A compra desta semana, a semana passada da, da BTS também, mais uma é, grande loucura, compra. É, yeah, grande compra. Portanto, é assim, eles têm um ecossistema espetacular, uh, não há dúvida nenhuma. Uh, eu depois olho para mim e continuo uh, a não dar valor. Uh, um... Pá, não é não dar valor. Como é que eu ia te explicar? A retrocompatibilidade, para mim, não, eu não valorizo porque eu estou sempre, era aquilo que o Kim estava a dizer, que ele também partilha um bocadinho desta situação comigo, é eu estou sempre a olhar para a frente eu vou, eu, eu, como o Rafa sabe o Daniel, tu não sabes, mas eu jogo praticamente todos os AAAs uh, no lançamento ou muito perto da janela de lançamento eu tenho essa, essa situação com os AAAs então tipo, eu deixo muito pouca coisa para trás e o que deixo para trás Uh, imagina que neste momento olha, vou-te dar um exemplo, tenho falado com o Rafa o Star Wars eu, o último Jedi uh... Fallen Order exatamente, Fallen Order, assim é que é eu gostava de ter jogado, não, não, não joguei um, mas o que é que acontece vem aí a PS5 eu não sinto que estou a perder nada ao não o ter jogado, porque quando vier a PS5 eu <risos> já tenho Godfall para jogar, já tenho Demon Souls para jogar, já tenho o AC Valhalla que quero jogar nessa consola, tenho depois o Ratchet and Clank, Pá, tenho uma série de jogos que já ainda não saíram e eu já estou a pensar em jogar, portanto eu olho sempre para a frente quando, quando compro uma consola de next gen, daí eu dizer que a retrocompatibilidade para mim não faz sentido, mas quando digo, digo muito vincadamente para mim, ou seja, eu não sou o o bolo, o maior bolo. Portanto, eu percebo, dou valor e acho que, que a Microsoft tem um, um dos melhores serviços que eu, que eu já vi, inclusivamente esta geração. Falei aqui com o pessoal noutros podcasts, pensei em adquirir uma, uma Xbox uh, em vez de uma, uma PlayStation 5. Uh, depois, quando vi o que eles tinham para o lançamento versus o que tinha a, a PlayStation, uh, desisti da ideia. Mas não quer dizer que em mid-gen, se houver um upgrade a meio da geração e que se a Sony começar a perder caminho nesta situação do, dos jogos, que eu não possa saltar para, para a Xbox. Mas uh, esta, este é o meu ponto de vista em relação à, à retrocompatibilidade. Uh, eu, eu nunca não tenho esse backlog, eu tenho sempre um, ou pelo menos para já nunca tive esse backlog, tenho sempre um projeto do que é que eu quero jogar que ainda não saiu ou que vai sair. É, é ao contrário, né? há malta que tem jogos para trás que 
quer, quer ir jogando e quer ir apanhá-los. Eu não, eu, eu tenho um projeto do que vai sair que eu quero jogar, porque eu valorizo bastante um, a, situação da, a situação gráfica, uh, a malta aqui do, do, do canal está sempre a meter comigo por causa disso, uh, eu dou bastante importância aos gráficos, tenho uma TV 4K, um, fiz o upgrade quando comprei uma, uma, uma TV 4K, fiz logo o upgrade para a Pro, para a PlayStation Pro também, Uh, isso para mim conta, eu quero o melhor desempenho possível com os melhores gráficos possíveis. Daí a retrocompatibilidade para mim ser uh, esse, pá, ter essa dualidade. Vejo que é muito Mas, importante. Oh, Renato, tu, tu deixa-me só interromper. Alguém tens uma, uma espécie de contradição, porque, por exemplo, alguns dos jogos retrocompatíveis, um, por exemplo, no caso da Xbox, são a versão derradeira com melhor desempenho e melhores gráficos de jogos que se for preciso são o último do franchise, seja como... Mas a questão é, eu já joguei esses jogos, estás a perceber? A questão é, eu não todos deixo... Mas a, cena, mas a cena é que ninguém, nunca ninguém jogou todos os jogos que existem. E é assim, a não ser que tu seja uma pessoa que gosta tanto de gráficos, que consegues desprezar ou ignorar os jogos bons que estão para trás, que são únicos nas suas próprias maneiras, que só queres o que aí vem, só porque é novo, e, e, ah, não é bem e, só porque e, é, é novo. E é a, a tua cena, pronto, também não estou a dizer que isto, yeah. que isto é negativo, mas uh, o passado uh, não é, não, é não, não desqualifica os videojogos. Não, não, a questão é, é como eu digo, eu defendo muito e... a, a minha posição, não o, o que é o geral, ou seja, eu compreendo perfeitamente o argumento da retrocompatibilidade, estás a perceber? Eu compreendo e aceito quem, quem se dedica muito a isso. O que eu vejo é, vou ver, uh, por exemplo, exclusivos da Sony, não é? De, que estão para trás, que eu não tenha jogado. Perguntas-me um, joguei todos. A verdade é esta. O Rafa sabe, o Rafa sabe mais ou menos o meu estilo de, de gaming. Eu, qual é que são os jogos que eu tenho para trás, que eu diga assim, gostava de ter jogado e não joguei. Tenho o Fallen Order, que é o que a gente falámos, e tenho o Batman Arkham Knight, uh, que por acaso nem sabia que ia estar no, no PlayStation Plus uh, Collection. Ou seja, agora imagina, um gajo como eu, como é que eu vou valorizar para mim a retrocompatibilidade? Não vou porque eu, oh, Renato, eu joguei isso, todos aqueles grandes títulos, eu, 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 eu já os joguei. Eu opinião, mas eu, 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 ia, eu, eu ia te pedir, se, se me permitir, tu pensas tipo, de maneira geral, tipo, em termos de tipo de jogadores, em termos de tipo da maioria, em termos de percentagem, porque é óbvio que cada um de nós tem uma, uma cena uh, particular, yeah. mas um, no que toca à plataforma, no que toca a, a, a validar, no, no que toca a, a uma filosofia um, a seguir que é positiva, o que tu achas que... Xbox. Que deva, que deva... Exatamente, porque a cena que eu estou a dizer, por exemplo, eu tenho um backlog, um backlog enorme, mas também tem de ser um bocadinho como tu. Eu dou sempre prioridade, se eu tiver a possibilidade de jogar, àquele jogo que é mais recente. Porquê? Yeah. Porque, opa, é o que tu dizes, tipo, há, 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 um, há um certo brilho, um fascínio, uma coisa extra que tu consegues exprimir dos jogos quando tu jogas o jogo tipo no auge do seu lançamento. Nem que seja, a não ser naquele caso em que o jogo, por exemplo, tem coisa bugs ou é tipo early access ou não sei o quê e que ao longo dos tempos vai ser melhorado e nesse caso até é um bocadinho contraditório. Mais vale esperar e, e, pela versão derradeira. Se não vais te enjoando do jogo e quando finalmente o jogo já... Na já realidade, tu, tu se fores jogar sempre a derradeira, devias sempre esperar, não é? Porque... Exatamente. Sim, sim. Por por exemplo, não, não é só por causa dos bugs, é, é os DLCs, bugs, os DLCs, é, é tudo, né? Se quiser jogar tipo, a versão derradeira de um jogo, devia sempre esperar. Eu ainda agora tive, tive uma desilusão tremenda, porque eu sou boefa de Mortal Kombat. E uh, apá, já sabia que ia ser uma versão última de qualquer coisa, com personagens, este e não sei o quê. Só que eventualmente a versão base do Mortal Kombat 11 
ficou tipo a 20 euros na FNAC, uma coisa assim, e eu... Bota, 20 paus por um jogo que estava a 70 paus é altamente. E exprimi, ué, horas do jogo. E depois comprei o combate Pac-1, que vinha com seis personagens, altamente, por 10 paus, sei o quê. Entretanto... Ah, e calma, Mortal Kombat 1, isto é uma, é uma coisa que é geral na Warner Brothers, eles têm feito isto jogo após jogo. Vocês lembram-se da polémica com o Shadow of War? Fora, é o Shadow of War, sim. E com o Injustice e não sei o quê. Eles lançaram uma versão premium do Mortal Kombat 11, que custava tipo 90 paus, mas era a versão premium, vinha com o Season Pass, com o e então o pessoal só. que era mesmo fã, ficou gente, bem, se eu comprar esta versão, eu vou ter direito a tudo que vai ser para o jogo. Pumba. Season 2. Season 2, Aftermath. Hum. Sabes quanto é que eles estavam a cobrar pelo Aftermath? Que era um pack com 3 horas extra de história e três personagens bónus, que estavam a cobrar 50 paus por isso. Ou 60 paus pelo Mortal Kombat com isso tudo, para quem ainda não o tinha. E tu ficas. Então, quem deu 90 ou 100 paus, olha lá quanto é que custava, pela versão premium do jogo, agora está a ser penalizado o dobro. Porque quem não tinha o jogo agora, dá 60 paus, pelo equivalente à versão premium, mais a expansão nova do jogo de ficas, man. Quem não Se tinha. Roubar a yeah, yeah. Quem, quem tivesse, tivesse a versão prima, fosse o que fosse, se tu querias a expansão nova, tinhas que pagar tipo 40 ou 50 paus. O que era, man? É o preço de um jogo autêntico, meu. E é, é, é uma das coisas em que eu, eu acho, e é uma das coisas que me faz valorizar a retrocompatibilidade e os jogos que estão para trás. Porque assim, eu sei que nem toda a gente liga ao retro por causa de tal coisa. Opa, há jogos que ficam duros para a vista passado meia dúzia de anos é verdade, mas também é verdade pelo menos eu, que há certos jogos que são um deslumbre em termos visuais mas tu passado 5 minutos estás a jogar o jogo dissipa-se esse fascínio tipo visual e o que interessa é aquilo que tu estás a sentir tipo nas mãos a jogabilidade, tipo as novidades, as coisas que estão diferentes em termos de jogabilidade Posso ter o um jogo mais deslumbrante em termos visuais, mas ser uma seca de caraças a jogar. Não é? Agora, uma coisa que me está a desenvolver cada vez mais, tipo, no futuro, e por isso é que eu prezo muito a retrocompatibilidade, é que eu tenho os jogos que são alguns dos meus favoritos de sempre, ou jogos que eu sei que eu adoro, mas que eu não tive a oportunidade de jogar porque são ou raros e tão caros, ou difíceis de arranjar, ou ainda assim, seja o que for, que vou querer jogar eventualmente. E uma sensação de que, por vezes, alguns dos jogos mais recentes, e o que o futuro, aquele para onde o futuro se está a encaminhar, é cada vez mais anti-consumidor. Porque o Rafael falou em pró-consumidor e essa expressão realmente cada vez é mais importante. As empresas estão cada vez mais a ir para um rumo de introduzir microtransações onde elas não são necessárias. O Avengers podia ser um jogo espetacular, man. É, tipo, quem é que não quer controlar o Thor, man, o Iron Man tipo, num jogo que é tipo Diablo ou isso, mas um jogo que parece que não foi construído a pensar nisso porque se o jogo tivesse sido construído a pensar nisso, tipo uma, uma progressão, uma evolução, um RPG tipo Diablo, que introduziu várias seasons, e não hoje se joga o Diablo 3, man, apesar da opinião negativa que o jogo teve tanto no início, tanto suporte, tanto post content, porque o jogo foi feito a pensar nisso. E hoje em dia tu vês cada vez mais jogos que têm um grande potencial, grandes ideias, mas são lançados pela Activision, pela EA ou pela Take-Two, seja o que for, os teus franchises favoritos, Edição após edição, são cada vez mais diluídos de maneira a extorquir o teu dinheiro. 
E hoje em dia, quando eu pego no jogo da Playstation 2, abro a drive, coloco o jogo lá dentro, carrego no start e estou a jogar o jogo no auge, com tudo o que ele tem, sem patch, sem update, sem nada, eu fico. Man, que saudades que eu tenho disto, man. Há quanto tempo, dá duas gerações para cá, é que tu não pegas num CD, colocas na consola, carregas no start e o jogo está integralmente todo ali. Ah, bueno. Sim, isso eu compreendo, isso eu compreendo. Por isso é que eu digo, o futuro pode trazer muita coisa positiva, mas pode trazer muita coisa negativa também, ou muita coisa que vai fazer voltar para trás, porque os AAAs que aí vêm, por muito que tu gostes de AAAs e estás sempre no ódio e ver o que é que aí vem, não sei o que mais, tu não sabes quantas ilusões eles podem introduzir também e fazer-te é. pensar assim, género, ok, este foi uma ilusão, Sim, que é que exemplo, agora. nós já vai falámos aqui muito do Anthem, por exemplo. AAA, ou vais voltar para trás e jogares aqueles jogos que sabes que são bons sim, e sim, 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 sim. Porque há jogos que simplesmente não envelhecem. Há jogos que são bons. Super Mario World. Sempre. Há, sempre, estás a perceber. Hum, e acho que é por isso que é importante. O, o, passado, o passado é preciso tipo, preservar, mesmo. Preservar. Eu acho que a preservação é muito importante nos videojogos. E já, eu já perdi conta da quantidade de jogos que, ou por licenças de música ou de adaptações de filmes ou não sei o que, já ficaram perdidas no tempo porque ou não por há servidores ou porque, só, ou porque só saíram online ou digital ou porque os servidores foram baixos e isso e um, se tu puderes ter um jogo ali físico percebes? independentemente da consola que tu tens, tu podes tipo, abrir aquele colocar lá dentro e não sei o que mais ninguém te vai tirar essas experiências independentemente de servidores ou DLC ou seja o que for yeah. e o futuro vai cada vez mais, infelizmente, acho eu, nessa direção. E é importante tu saberes que, mesmo que aquilo vá de uma direção que a gente não gosta, porque a gente não sabe que aí vem, mas sabemos que vem aí uma geração com mais pets, mais updates, mais jogos que são cada vez mais ali access, mas tu pagas 70 paus por eles, isso é garantido que aí vem. Pá. E, portanto, é preciso saber que tu tens garantido, tipo, nas consolas que tu vais aí arranjar, Uh, a possibilidade de voltar para trás quando tu quiseres. Eu, eu acho que sim. Eu acho que, tipo, no geral, para nós não começarmos a ir numa direção que é a favor das editoras, das grandes companhias e dos turquir, tipo, o, o consumidor, que somos nós, eh, eu acho que o passado é importante manter. Mas, mas Daniel, deixa-me só dizer uma coisa. Sabes que a culpa disso também é nossa. É, sem dúvida. Porque a, a razão de parecer esses subterfúgios ou de continuar a ver estes maneiras meandros de arranjar dinheiro é porque existe alguém a pagar. Porque se não existisse Exatamente. ninguém a pagar, não havia isto, não é? Essa é, é isso, verdade. Essa é, é a coisa verdade. mais triste. Essa é a yeah. coisa mais triste. Porque, pá, claramente a gente vê que as companhias, se têm uma maneira de extorquir dinheiro das pessoas, elas fazem, não? Estão-se a cagar. E nós aceitamos. Enquanto e nós nós as pessoas aceitamos. pagam. E bora lá, yeah, yeah. bora lá, dá-nos mais. Uh, e, e, e o exemplo... É que... de... Desculpa, Sim, desculpa, Diogo. E só um exemplo, um exemplo disso, e que nós falámos há bocado, que é... Eu, eu gosto muito da Nintendo. Uh, sempre foi a, a minha marca de consolas de eleição e, e há de ser sempre, ok? Mas a Nintendo faz muito isto. Também porque uh, estes, esta 3D Collection, etc, etc, um, é uma maneira de ir buscar atrás jogos que eles... E, e eles vendem muito isto. Eles tinham o Virtual Console... Eu, eu já comprei o Mario 
o Super Mario World para aí 10 <risos> vezes, percebes? Porque em todas as consolas que aquilo sai eu compro sempre. E, e, e nunca... Isso, eu, tenho, eu tenho a versão original da Super Nintendo, que a minha Super Nintendo ainda funciona, e tenho lá o jogo, que é o meu jogo favorito sempre. Um, mas já comprei uma Super Nintendo Mini, porque eles meteram lá o jogo, já comprei na Wii, comprei na Wii U, tenho agora no jogo casa do, do, do online da Nintendo que me dá a possibilidade de jogar, ou seja, a Nintendo já me vendeu aquele jogo para aí 10 vezes. E não só, e a Nintendo é uma grande besta, eles são grandes bestas, porque eles, eles, desligam, eles ligam os servidores online das de, coisas deles, ou é precocemente, yeah. e tipo, com tipo, sei lá, 3 meses de aviso. É pessoal, tem tipo 3 meses para descarregar os jogos que tiverem comprado, senão é caputo. Ah, mas eu já gastei dinheiro deles, vou poder sacar. Não, 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 a partir do momento em que a gente tem coisa, tu nem sequer podes sacar quando tiver yeah. sacado. Bye, bye. E, opá, aquela cena com a Wii e com a Wii U foi um, foi um descaramento de caraças. Sim. E, e havia uma data de títulos eh, que só saíram para, para essas plataformas. Eu, por alto, lembro, por exemplo, daqueles um, os Rebirth da Konami, do Contra, Sim. do Castlevania, não sei o que mais. Tu ainda, até hoje ainda não podes chegar mais lado nenhum. E eu tenho um amigo, bem irritado, porque na altura transferiu as licenças da Wii para o EU, eu não sabia que ele estava tipo, a passá-las unilateralmente, ficou sem jogos digitais na Wii, ficou com alguns na Wii U porque não tinha espaço para sacar tudo, e houve tipo umas dezenas tipo, ou centenas de euros que era essas que ele perdeu, de jogos que ele gastou, comprou digitalmente. A Wii U ainda é a consola anterior da Nintendo, e tu não podes descarregar os jogos que tivesse comprado na altura para, para ela. Um, que é mais um sintoma do, do quão precoces estes, estes serviços, esta coisa dos servidores, esta era do digital, pontamos a entrar. Isto é uma coisa que, de grave que eu, que, eu, que eu estou a ver, que é estas Xbox One C, um, Xbox Series S e a, a PlayStation All Digital. Para já, Xbox Series S, apesar de ser bem barata e uma grande tipo, maneira das pessoas tipo, entrarem na nova geração, é uma banhada mesmo. Uma console com 512 GB não é nada. Já não era nada esta geração. Há jogos que já ocupam 150, 160 GB. Uma consola que é só digital. Não, uma consola de 500 GB. Não me digas que não tens um disco externo. Não, não. Não tem, não. Eu também não tenho. Eu só tenho 4 jogos instalados na console e estou sempre a apagar e a instalar. Eu vivo com uma PlayStation de 4. A minha PlayStation tem 7 anos. Mas lá está. Mas tens uma consola que tem mídia físico. Mas eu não Imagina uso quase mídia física. Era só, era, só, era só digital. Mas eu não uso Porque... quase mídia física. Mas olha, eu só compro mas digital. Jogos, mas os jogos só vão aumentar de capacidade. É só isso. As melhores, yeah. isso, um pouco mais. Ou seja, se, um, se os jogos hoje já, já chegam aos tipo 100 GB e seja o que for, não sei o que mais, e depois updates constantes aqui, daqui a uns tempos tu sacas um jogo e o jogo ocupa tipo 200 GB. Uma consola que é só digital, que tem condições de 500 e tal GB. E depois já, vocês já viram notícia hoje. 220 paus. Chaval, tipo, estás a brincar comigo ou quê? Vais lá comprar outra, outra Xbox, meu preço. Vais lá comprar a Series S logo, a X. X. Sim, e mesmo assim, um terabyte vai-se no instantinho, porque os indies, um gajo, a torta é direito. Para alguém passa é fixe, porque podes, tipo, apagar e sacar os jogos quando quiseres dentro do serviço. Só que, tipo, é pá, para sermos sinceros, tipo, a, a velocidade de internet média cá em Portugal, tipo... É, sem, é roçar os 100 megas com sorte e raramente lá tocar. O que é que se pode dar ao luxo tipo, estar tipo, constantemente a, 
uh, a sacar e a pagar tipo jogos de cento e tal gigas mesmo. são tipo dois e três dias que estás a sacar aquilo não, não. faz quantas vezes ah, agora aqui, aqui é pá, agora mal pior estão eles nos Estados Unidos do que nós nós em Portugal ainda ah, temos uma, uma internet boa mesmo. Mas, mas vou dizer é. meu, há boi da vez em que eu chego a casa tipo ei meu estou bem fisgado para jogar uma cena tipo, e, mano, e depois olhas para lá e não está caralho mano <risos> chego lá tipo ansioso por vou jogar com alguém alguma cena não sei o que um, you have to download an update 36 gigas e não sei o que eu fico foda-se a minha merda eu passo switch pronto, mas isso aí já, já é o já é o fanboy da Switch aí, como, como o Rafa <risos> olha, mas vou-te dizer eu cheguei muito tarde à consola, mas eu estou completamente apanhado por ela acredito, acredito, e pelo que tenho visto do que tens partilhado e, e do que tens falado de, sobre a consola tens uh, realmente nota-se claramente que gostas bastante da, da consola e o Rafa também na altura que comprou também uh, ficou bastante eu, não, uh, eu tenho este backlog todos da PS4 porque eu deixei de jogar a PS4 yeah, yeah. O Rafa teve parado também durante eu, algum tempo com a PS4. Eu, eu, eu comprei a minha por impulso e foi das minhas coisas que ela não vez fiz. Qual? Qual? A, a Switch. Switch. A Switch. Foi mesmo também tipo... Eu. Yeah, também eu, mano. Olha, ah. eu estava eu a jantar em casa dos meus sogros e eu tenho um vício de caraças, que eu estou sempre no marketplace do Facebook, sempre no LX, meto a minha região e a ver se há alguém que eu possa tipo, ir tipo, ali ao lado, percebes, de cava aqui na zona em 5 minutos, comprar qualquer merda. E a certa altura eu estava a jantar e vi um gajo tipo a vender tipo, já não sei se foi, foi acho que 220 paus uma Switch V2 que pá, é uma consola que se ia tipo em outubro ano passado, ou seja, tinha garantia tinha a caixa, tinha tudo não sei que mais por 220 paus e eu gente estava a jantar a Adriana estava a falar comigo e eu estava a dizer hum, hum, hum. e na minha cabeça só estava assim a pensar compro ou não compro, compro ou não compro compro ou não compro, compro ou não compro mandei mensagem para o gajo no caminho para a minha casa, no caminho e assim, Adriana, olha, vamos parar aqui. Ela porquê? Ele ainda tirou alguma coisa ou não? Já vais ver. Hã? Ainda baixou alguma coisa ou não? Não, mas 220, meu console tinha garantia, meu console custa 300 paus, ou 220, é. logo que é. Sim, dizias que ias fazer 50km para ir ter com ele e o gajo tirava 20 pauzinhos. <risos> ah pá, às vezes, às vezes coisa. Ah pá, mas também não quis estar a abusar, que ele estava impecável, era tipo, estava nova a consola. Mas... Eu já vi a consola, vi, quando tu fizeste e... o... Ou mostraste a opção. Yeah. Man, e no início meio que me arrependi porque comprei a consola e não tinha jogos. E pus-me a sacar fito plays que eu tinha nas outras consolas. É pá, mas aos bocadinhos, já pá, o Mario Odyssey, yeah. sozinho esse jogo, fez-me sentir uma alegria, uma... Uhum. tem uma dimensão que para mim os jogos já não têm há muito tempo porque. Vais gostar do Zelda também. Ah, eu fui, eu fui o Zelda, o Zelda foi mesmo tipo... Mas olha, vou-te dizer, eu estou mais curioso já... pelo Link's Awakening do que Breath of the Wild, porque Breath of the Wild é uma coisa que eu não gosto hum. muito, meu. Tem, mas, tem, tem crafting, tem elementos de survival, as armas não... que partem-se, eu odeio essa cena, né? É uma cena que tu vais notar um bocadinho início, mas depois com o passar do tempo é que eu não... Já, tu apanhas não... tantas armas... Que é... é isso, é mais, é mais um sistema. Não é mas eu, eu, mas eu, eu abomino open worlds, man. eu não consigo, eu já não jogo um processo isso. Gostei, gostei disso. Que abu... aprendeste a palavra, tu também abominas open worlds. Não, mas, sabes também. mas sabes porque mas... é que eu abomino? Eu abomino open worlds porque eu adoro open worlds. Porque eu sou, sou tão obsessivo em videojogos, por exemplo, eu adoro Nitroidvanias, eu adoro jogos que tenham exploração. Porque eu, eu se tiver uma área para explorar, eu tenho que enfiar o nariz em todos os é cantos, até, até começar a fazer glitch e o gajo estar tipo, não deve ir para ali, eu, mas meio que dá eu tenho que tentar ir lá. Eu, ou seja, eu se começo a jogar um open world, 
eu vou estar a jogar o jogo enquanto saem tipo outros 30 jogos que eu quero jogar. E eu depois fico assim, eu estou a adorar este jogo, mas eu já devia ter passado 10 jogos do meu backlog. <risos> e, e o Breath of the Wild, disseram que vai ser tipo aquele jogo, se eu pegar nesse jogo, man, eu, vou, eu não vou gastar tipo 100 nem 200 horas, vou gastar tipo 500 horas nesse jogo e não vou jogar mais nada durante até ao fim do ano. Tenho, eu tenho mas vão medo. ser 500 horas bem passadas. Sim, sem Opa, tá bem, man. Mas é que eu sou aquele gajo que tipo, fora jogos de esporto, que não detesto, mas não... Não ligo muito. Não te chama. Eu, eu curto tudo, mesmo. Eu curto tudo. Eu curto shooters, eu curto racers, eu curto plataformas, eu curto RPGs, eu curto tudo, tudo, tudo. Ou seja, se sai um jogo tipo fiz ou AAA, ou assim, assim, ou com um certo... Eu vou querer jogar aquele jogo, mesmo. Ou seja, o meu backlog é gigantesco, mesmo. Eu não consigo. Eu... Eu sou... sou eu tenho... Eu, eu... É, estás a ver, mais valia estar na droga. <risos> Bem, e com este mais... pessoal, mais valia estar na droga. Mais valia estar na droga. Acabamos Opa, é aqui sim. o episódio 2. Uh, obrigado, Daniel, por teres aceitado o convite. Obrigado, uh, obrigado Daniel. Brutal, mesmo. Muito fixe. Uh, obrigado, meu. Nós vamos a continuar aqui na palheta, mas... Desculpem só... lá qualquer coisa. Não, tranquilo. Pessoal, se gostaram, já sabem o que é que tem que fazer. Por isso, pá, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, 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 tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau. Um grande abraço. Fiquem bem.